0: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Lauer und Wehner, Deutschlands einzigstem Podcast mit eigenem Hygienekonzept. Das Hygienekonzept sieht vor, dass der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner, Namenspartner mit Herausgeber dieses Podcastes, mit mir nicht gemeinsam podcastet, also physikalisch gemeinsam podcastet, sondern er sitzt am anderen Ende der Leitung. Hallo. Ulrich.
1: Hallo Christopher, du Publizist und Historiker in Berlin und weltweit. Ja, unser Hygienekonzept. Du hast, glaube ich, gesagt, das einzigste. Nee, wir also sind der einzige
0: Euro. Podcast. Wir sind der einzige Podcast in Deutschland. Es mit
1: war nur Hygiene. bei diesem Doppelten Superlativ einzig und das nochmal gesteigert. Das fand ich cool.
0: Ja, also... Äh, Bestmöglichste. Man muss ja, man muss ja auch einfach mit seinen... Wie heißt das mit den pfünden Wuchern? Letzte Woche hatten wir Malapropismus, das ist, wenn man ein Fremdwort falsch benutzt. Jetzt wäre die Frage, gibt es ein Fremdwort dafür, wenn man, ein, äh, wenn man eine Redewendung falsch benutzt? Oder viele das noch unter Malapropismus?
1: Ich glaube, das ist einfach ein Grammatikfehler.
0: Du meinst, wenn du sagst, ähm, der soll mal alle also eine, seine, eine der soll seine Pferde im Zaun halten, dann ist das einfach falsch, <lacht> ja? Ja gut, das ist ein Semantikfehler. Nee, ich dachte jetzt, dieses
1: doppelt gesteigerte, bestmöglichste oder so etwas. Nee, ich sagte, ich, wollt, lass uns mal, ich war mir äh, ja nicht sicher, ob äh, es heißt...
0: in die Themen einsteigen. Nee, bevor wir in die Themen einsteigen, nee. lieber Ulrich, äh, wisst, erläuterst du, das ist ja der Klassiker hier bei uns, beiden den Hübschi-Bärchen, du erläuterst, was machen wir eigentlich bei Lauer und Wiener? Ja, wir
1: liefern ein DAS-Tool zur Bewältigung der Gegenwart, zur Bewältigung der Gesamtsituation. Damit man nicht auf dumme Gedanken kommt, beziehungsweise damit man dummen Gedanken, störenden Gefühlen, Aggression und Wahnsinn nicht dumme Taten folgen lässt, muss man über die Dinge reden, man muss über sie ähm, sich auseinandersetzen, nachdenken und sie analysieren. Und das machen wir. Und als äh, Instrument zur Triebregulation und zur Affektregulierung dienen wir. Da bieten wir Hilfestellung für uns und für andere. Ja, das machen wir. Ja. Damit man nicht plötzlich auf die Idee kommt, man könnte... Mal eine Partei rechts der CDU wählen oder so etwas. Und damit man nicht auf die Idee kommt, sich vor das Kanzleramt zu stellen, wo ich heute entlang gefahren bin, gegen 18, 19 Uhr. Ja. Und da stand eine Gruppe von zehn Menschen, davon acht Männer und rief Merkel muss weg, war sehr eindrucksvoll und hatten offenbar sich die, darauf gesetzt, die Aufmerksamkeit, die Journalisten, dem Umstand, dass da zu erwarten war und ist wohl immer noch, dass es Ergebnisse zur Wirtschaftsförderung nach Corona gibt, hatten die versucht, dann quasi sich da in das Kamerabild reinzuschleichen, aber äh, die wurden also sehr schön ignoriert. Und ja, also damit man nicht auf doofe Gedanken kommt, sondern die Gegenwart bewältigt durch Sprache, durch Diskurs, durch Austausch, durch freie Assoziation, dafür gibt es uns. Ja. Lauer
0: und Wehner. Das ist auch äh, gut, dass es uns gibt, äh, sage ich jetzt mal, vollkommen unabhängig <lacht> ja. und also ich bin ja, man wird mir ja jetzt nicht unterstellen, ich sei da irgendwie voreingenommen. Ähm, und ja, das ist, äh, so, so gehen wir daran. so gehen wir daran. Ja. Und wir nehmen auch äh, immer gerne äh, Wünsche und Anregungen aus der äh, Community auf, wenn sie uns erreichen, und wenn ich sie nicht komplett blöd finde. Ähm, was, was noch wichtig wäre zu sagen, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, bestimmt, ne? dass, dass wir uns wirklich immer redlich bemühen, zuerst über die Fakten zu sprechen und dann erst unsere, unsere Meinung kundzutun. Hast du das gesagt, Ulrich? Nein, das habe ich nur
1: gedacht. Siehst du? Und Ja. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Meinung und Tatsache. Äh, Tatsache und Wertung. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht direkt anfängt, sich aufzuregen, bevor man noch genau weiß, worüber. Das führt nämlich zu nichts. Es ist ganz wichtig zu schauen, zumindest zu versuchen, die Fakten einigermaßen klar ja. zu kriegen und sich zumindest ein paar Fakten zur Hand zu nehmen und auch zu konstatieren, welche ja. das sind. Im Idealfall, äh, meines Erachtens, Sternstunden des Podcasts, reicht es einfach aus, die Fakten mal kurz äh, hintereinander aufzuzählen, in, äh, zu legen und äh, darzulegen. Und man stellt schon fest, äh, wie absurd das eigentlich ist. Und äh, Aber die wichtige Trennung äh, zwischen
0: Tatsache, und Wertung, Tatsache und Meinung. Ja, ja also äh, das konkrete Beispiel wäre nicht einfach so über Verena Balsen aufregen, weil sie reich ist, sondern sich über Verena Balsen aufregen, nachdem man sich also genau angeschaut hat, wie ihre Familie im Dritten Reich äh, durch die Nazis und äh, National- und, und Arbeitssklaven im Nationalsozialismus profitiert hat. Ne, dann, dann, ja, dann, dann, dann auch aufregen. schauen... Ja, und dann aufregen, vielleicht noch kurz schauen, was sie jetzt wörtlich gesagt
1: hat. Das ist ja äh, äh, heutzutage auch kein Hexenwerk mehr. Kann man ja sehr schnell recherchieren. Und äh, äh, ja, sich das dann genau anzuschauen und dann, und dann aufregen.
0: Kommen wir, kommen, wir vielleicht, genau. kommen wir vielleicht auch heute noch drauf äh, bei einem Thema, dass es tatsächlich sehr darauf ankommt. Was hat wer wann gesagt? In welchem Kontext? Und wie war es gemeint? Ja, äh, als, als allererstes weise ich jetzt nicht darauf hin, dass man diesen Podcast auch finanziell unterstützen kann, sondern ich habe noch einen Nachklapp zum schönen Schweden, über das wir letzte Woche geredet haben. Und das ist Corona ja so, ähm, so semi-gut, um das jetzt mal äh, euphemistisch zu formulieren, äh, so semi-gut ähm, äh, handelt. Und äh, da gab es nämlich, als ob jemand beim Spiegel unseren Podcast hören würde, gab es nach der Veröffentlichung <lacht> unseres Podcasts am 1.6. von dem Holger Dambeck einen Artikel, wie gut kommt Schweden mit seinem Sonderweg durch die Krise. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob, dann, ob man das mit dem, man das Wort Sonderweg da so das so gut Mit ist. Mit seinem Weg. Die Frage ist ja auch so verständlich. Ja, aber ich glaube, das ist irgendwie so dieses Ding, so der deutsche Sonderweg, das ist heutzutage überhaupt kein Begriff mehr, ne? Wir hatten das noch in der Schule.
1: Ja und äh, nein, also es war so diese quasi Neutralität, die Deutschland versuchte zu
0: an den Tag zu legen und
1: ja, aber, ja, der aber es, deutsche wird,
0: Sonderweg. es wird ja. nicht mehr thematisiert, ist egal, wir hatten das noch in der Schule, aber heute lernen die Kinder ja aber wahrscheinlich nur noch, wie man Emojis richtig schreibt oder so, Nachgehör. Ähm, nein, also in diesem Artikel über den schwedischen sogenannten Sonderweg geht es äh, also darum, wie, ja, er macht da so ein bisschen Datenjournalismus und ich bin, halt ein, ich bin halt über einen Absatz gestolpert, den wollte ich den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Zitat, lokale Gesundheitsämter sollen laut BBC auch von der Verlegung älterer Patienten in Krankenhäuser abgeraten und die Gabe von Sauerstoff ohne ärztliche Anordnung als palliative Maßnahme abgelehnt haben. Die gefürchtete Triage im Krankenhaus wurde so offenbar vermieden, sie fand im Altenheim statt. Ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich eine total geniale Herangehensweise, dass man sagt, ein Konzept, dieser Corona-Pandemie zu begegnen ist, Senioren einfach im Altenheim äh, sterben zu lassen.
1: Es ist ja auch dann so gekommen, dass in Schweden 40 Tote je 100.000 Einwohner als äh, grausame Zahl der Fallsterblichkeit zu verbuchen sind. Ähm, in in Dänemark sind es rund 10, in Deutschland auch rund 10, also viermal mehr. Und in Finnland sind es nochmal 4,4 pro 100.000 Einwohner. Das ist, einfach, das ist einfach mal ein Achtel des Wertes von Schweden. Ja. Vor oder ein Zehntel. Ne? Und also und das ist, äh, natürlich, das merkt man ja gar nicht, wenn man da in, äh, in äh, Stockholm im, im Café sitzt und sich dann anschließend eine Kunstausstellung äh, anschaut. Das merkt man da nicht. Das merkt man ja hier auch nicht. Corona merkt man ja hier auch nicht als Mensch äh, in der mehr oder weniger Lebensmitte der äh, seiner Tätigkeit nachgeht und der sich ja dann auch noch sagen kann, ja komm ey, zur Not kriegst du halt dieses Corona ähm, da, auch wenn die Schilderungen nicht so lustig sind, äh, es gibt also auch Schilderungen, wo es dann also doch sehr milde verläuft, also zur Not kriegst du das halt, ist ja auch gut. Also jedenfalls von an, an diesen Rändern, äh, der, also Ränder ist für das, der falsche Begriff, an diesen extremen Positionen der Gesellschaft, die kriegt man ja gar nicht mit äh, als äh, durchschnittlich im Leben stehender Mensch. Also was ja. machen alte, kranke äh, Risikogruppen und ähnliches? In Schweden ist die Antwort ähm, Sterben bekannt. Alle. Was machen die? Sterben, ja. Äh,
0: ich muss ja? sogar nochmal ja. ergänzen, äh, weil wir das ja vorhin mit den Fakten gesagt haben. Ist auch schlimm, wenn man sich an den eigenen Dingen, die man gesagt hat, misst. das macht ja heutzutage auch niemand mehr. Aber Schweden das ist sehr, sehr, sehr konservativ. Sehr, ja, eben nicht das, was sich heute als konservativ bezeichnet. Das ist noch das klassische Konservativ. Jedenfalls Schweden ist im Moment laut der Critical Trends Webseite, die ich letztes Mal auch schon verlinkt hatte, ist jetzt sogar auf 43,88 Tote pro 100.000 Einwohner und ist damit auf Platz 3 der Welt. Ja, Mortality ja, ist nur in UK höher, 60 pro 100.000 gar nicht mal so gut und es ist interessant, dass, äh, dass Belgien auf einmal weg ist wo ist Belgien? ja, wir werden es nicht heraus wir werden es nicht ja. äh, so schnell geklärt kriegen
1: damit wollen wir nicht sagen, hey, schaut mal, Lauer und Wehner bewertet jetzt die Corona-Konzepte weltweit und sagt, welches das Richtige ist. In Ansätzen wollen wir das vielleicht zuweilen auch tun. Aber jedenfalls soll damit gezeigt werden, dass es eine völlig unterkomplexe Betrachtungsweise ist, zu sagen, in Schweden geht es doch auch, schaut euch das an, da ist es gar nicht nötig und das ist falsch. Das ist ja im Übrigen auch von der Beschränkungsseite her falsch, überhaupt schon davon auszugehen, dass Schweden so wahnsinnig locker sei, denn im Grunde genommen sind nahezu sämtliche Maßnahmen identisch, inhaltlich identisch, weitgehend identisch vorgegeben worden wie in anderen europäischen Staaten auch. Nur, dass es als weniger verpflichtend, also die freiwillige Selbstverpflichtung, die ja hier auch so ein Leitmotiv ist, ja. <lacht> dass äh, die freiwillige Selbstverpflichtung TM nicht funktioniert hat. Und ähm, also inhaltlich ungleichartige Vorgaben in einem anderen Verbindlichkeitsgrad, nämlich Freiwilligkeit dort, in Deutschland eine eher sanktionierte äh, Regelung. Ähm, im Übrigen aber ja auch in Deutschland ist es ja auch aus weitgehender Einsicht, es waren zwar also rechtlich äh, Sanktionen ange, es wurde ein hoher Grad von Verbindlichkeit rechtlich angeordnet, aber letztlich, wenn, äh, wenn hier 30 Prozent der Bevölkerung gesagt hätten, wir machen das einfach nicht, äh, dann wäre das auch. Äh, das auch nicht funktioniert. Insofern war es letztlich auch eine Art von Freiwilligkeit in Deutschland, ja. weil es natürlich ein riesen Normvollzugsdefizit gegeben hätte, wenn 30, 40 oder gar 50 Prozent der Leute gesagt hätten, nee, mir ist es zu doof, ich mache das nicht. Ja. Ähm, dann wäre den ganzen Tag Rave auf der Spree gewesen. War aber nicht. Ähm, war nur einmal. So. Also mit anderen Worten, wäre, wenn man irgendwohin äh, sehnsuchtsvoll blickt, das äh, ist als solches meistens falsch. Ich erinnere mich noch an Diskussionen in vor vielen Jahrzehnten, äh, als Japan mal so gehypt war. Da, sag, da hieß es dann immer, also in, in, der, in, in, in Westdeutschland hieß es dann immer, äh, wir, wir sind total im Eimer, wenn wir nicht hier innerhalb von vier bis sechs Wochen werden wie die Japaner. Die Japaner, die laufen uns davon. Es äh, ist also völlig undenkbar, dass wir irgendwie zurück auf die... Zurück auf die Bäume äh, und... Äh, das war bestimmt ähm, kurz nachdem
0: die, die Sony den Walkman veröffentlicht hatte. Ne? Ja, das
1: war in der Walkman-Zeit. Ne? Ja. hat man nie gesagt, dass also, das kriegen wir gar nicht Also das sind auch äh, Blicke, die sind einfach... Äh, der Wertungen, die sind töricht. Ja, ja äh, nach
0: äh, Schweden. Schweden. Ja, und äh, es ist mittlerweile sogar so, dass äh, selbst der schwedische, für werde ich auch äh, verlinken, Anders Tegnell ist der schwedische Staatsepidemiologe. Und äh, der hat im schwedischen Radio ein Interview gegeben und gesagt, ja, es sind zu viele Leute gestorben. Hm. Ja, und das ist wohl eine 180-Grad-Wende, weil er vorher die ganze Zeit äh, andere Länder dafür kritisiert hat, dass sie so krasse Corona-Lockdowns gemacht haben. Und die Schweden, sind ja, wohl, die Schweden sind wohl ein bisschen angepisst, weil Norwegen hat jetzt die Grenze zu Dänemark geöffnet, Dänemark die Grenze zu Norwegen, nur Schweden darf nicht. Und äh, das beliebte Thema Reisewarnung, so viel sei verraten. Ähm, die Reisewarnung wird am 15. Juni auch für, ich glaube, 27 europäische Länder oder so aufgehoben. Das wäre ja auch schlimm, wenn der deutsche der Germane keinen Pauschalurlaub auf irgendeiner griechischen Insel machen könnte.
1: Ja, und da ein schönes Schnitzel Wiener Art vom Griechen serviert bekommt.
0: Und sich dann darüber beschwert, dass der griechische Kellner ja gar kein Deutsch spricht.
1: Ja, oder so schlecht verständlich
0: ist ja, es also schlecht, Der spricht ja Deutsch mit einem bayerischen Akzent. Ja, also so, das war jetzt der Nachklapp zu äh, Corona in Schweden. Das war mir nochmal wichtig, da einige Informationen zu ergänzen. Ähm, das ist, äh, ich hatte in der letzten Folge gesagt, ich würde diese Folge über Corona in Afrika äh, reden wollen. Ich habe schon ein paar gute Artikel gefunden. Einige von denen habe ich getwittert. Ich bin in meinen Augen noch nicht gut genug vorbereitet, um da ein co halten zu können. Außerdem haben wir... Einige äußerst unschöne Themen, die in meinen Augen dann doch etwas wichtiger sind heute. Und ich glaube, das unschönste Thema, an das man in diesen Tagen kaum, äh, kaum vorbeikommt, ist auch überhaupt das falsche Wort. Weil es ist auf allen Kanälen, es ist weltweit die ja, jetzt ist schon die tatsächlich die Frage, wie man es formuliert. Sollen wir von einer Ermordung Fangen sprechen? Fang mal kurz an zu sagen, nein. Ähm, Tötung, von einer an, Tötung. An zu sagen, was da passiert ist. Ja, der, der Amerikaner George Floyd wurde, ja, wie, wie sagt man das, so festgenommen in den USA, in Minneapolis, ähm, dass er... An den Folgen dieser äh, Festnahme verstarb. Und seitdem gibt es äh, in den USA, aber auch weltweit, Demonstrationen gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus. Ähm, und das schaukelt sich in den USA relativ krass hoch, denn eine vollkommen, das ist noch nicht mal eine Bewertung, sondern es ist halt äh, tatsächlich auch eine Tatsache, eine sehr hochgerüstete Polizei, die ja teilweise die, ähm, die alten Militärfahrzeuge von, ähm, von der US Army bekommen, eine vollkommen hochgerüstete Polizei, stößt auf Demonstrantinnen und Demonstranten. Äh, und was, das ist muss man so bewerten, das kann man nicht einfach, also da kann man nicht einfach aufzählen und so tun, als müsste man dann noch. Was verstörend ist, ist, dass es auch eine Reihe von dann gut dokumentierten Übergriffen seitens der Polizei gegenüber Journalistinnen und Journalisten gibt, die naturgemäß das Recht haben, über sowas zu berichten. Ja, also sowohl über die, dieses Ereignis, dass George Floyd jetzt tot ist, als auch über die Demonstrationen, als auch die Art und Weise, wie äh, die Polizei und die Nationalgarde gegen die Demonstrierenden vorgeht. Äh, es gibt da Szenen, auch aus New York, wo zum Beispiel Polizei-SUVs in Demonstrantinnen und Demonstranten hineinfahren, die Alexandria Ocasio-Cortez hat es auch geretweetet. Ähm, ja, das ist, die, das ist die Großgemengelage gerade in den USA und das alles wird angeheizt von einem Präsidenten, der dann kurz nach Beginn der Proteste twittert, Uh, irgendwie when, when, the, when the looting starts, the shooting starts oder so. Ich weiß nicht, ob das die genaue Formulierung war. Ich gucke das nochmal ja nach. When the looting starts, the shooting starts. Ja. Also,
1: ähm, das hat der Präsident Donald Jerk Trump getwittert und das hat äh, sofort härteste, schärfste Proteste hervorgerufen. Dann klassischer Move, den wir auch schon häufig aufgezeigt haben. Dieser klassische Tanzschritt, einen völlig inakzeptablen Schritt nach vorne und dann so ein bisschen zurückgetrippelt, ähm, sagte der Präsident der Vereinigten Staaten, ähm, dass er da missverstanden worden ist und vor allem, dass er die Herkunft dieses Satzes nicht gekannt habe. Und die Herkunft dieses Satzes ist eine... Äh, das ist... Äh, kommt aus dem Jahr 1967. War der äh, Ausruf äh, in Miami des dortigen Polizeichefs des äh, im Jahr 67, am, 1967 amtierenden Polizeichefs äh, in Miami, als es dort Rassen, sogenannte Rassenunruhen gab, ähm, und der Satz seinerzeit äh, eindeutig und äh, allein dahingehend interpretierbar, dass es eine äh, Androhung von Schusswaffengebrauch war, wenn jemand plündert. Ne? Ja. Also wer plündert, wer plündert, wird erschossen. Ne? Ja. Und das hat jetzt dann, also muss äh, sich vergegenwärtigen. 50 Jahre später, im Jahr 2020, einiges passiert, äh, einiges leider auch nicht. Äh, sagt das dann der Präsident der Vereinigten Staaten? Hm. Ja. Ja, also das ist der, der Stand. Vielleicht zu den Umständen des Todes von George Floyd. Es ist äh, gesichert, auch durch, äh, gerade durch entsprechende Bildaufnahmen, Bild- und Tonaufnahmen, äh, dass ein Polizeibeamter wohl rund neun Minuten mit seinem Knie im Nackenbereich des George Floyd sehr hohen Druck ausgeübt hat. George Floyd in der Zeit zu den Momenten, zu denen er das noch vermochte, darauf hinwies, dass er nicht atmen könne. I can't breathe, sagte er. Und neun Minuten lang hat dieser Police Officer diese, diese, diese Behandlung durchgeführt und dann war das Leben aus George Floyd gewichen. Es war anschließend so, dass die Beteiligten Polizisten, anders als es äh, in vergleichbaren Fällen in den USA häufig vorkommt, äh, zumindest vom Dienst suspendiert wurden. Und äh, nee, die, wurden suspendiert, die wurden
0: entlassen.
1: Äh, sondern äh, nicht nur suspendiert, sondern tatsächlich auch entlassen. Äh, zunächst war aber nicht bekannt, dass gegen sie Strafverfahren geführt
0: wurden. Genau, die waren auf freien Fuß
1: auf freiem Fuß und äh, noch nicht mal Beschuldigte würde man in Deutschland sagen. Ja. Jetzt ist es wohl so, dass der äh, der Hier, Derek Chauvin, Derek Chauvin, der also unmittelbar den Tod des äh, George Floyd herbeigeführt hat, dass der jedenfalls äh, angeklagt werden soll. Yep. Das ganze ähm, vor dem Hintergrund, was ist äh, Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten? Ähm, vielleicht also auch zur Klarstellung, wir hatten das vorher schon uns äh, gegenseitig versichert, dass wir nicht sagen wollen, äh, äh, wie Germans, wie, äh, wie ähm, We accuse the United States because everything is so beautiful here. Aber man kann sich das hier schon mal anschauen, was es da noch für zusätzliche Besonderheiten gibt. Denn anschließend kommen wir dazu, dass Polizeiverhalten auch in unserem Staat nicht immer über jeden Zweifel erhaben ist. Aber es gibt eine, eine, die Rechtsprechung in den Vereinigten Staaten, wohl auch diejenige des Supreme Courts, der da also ja auch wegen der wesentlich stärkeren Bedeutung des Case Law, äh, faktisch häufig so etwas wie der Gesetzgeber ist, äh, hat die Schwelle sehr, sehr hoch gesetzt für die strafrechtliche Verfolgung und erst recht die Verurteilung und Sanktionierung von Polizisten in den Vereinigten Staaten. Und wenn immer die, äh, da heißt es in good faith and with probable cause, also ja. äh, gut, gut glaube ich, und äh, mit einem triftigen Grund oder mit einem, mit einem Anfangsverdacht, Grunde genommen, handeln, dass das dann schon okay ist. Und wenn dann mal einer da um es mal so, so zynisch zu sagen, wenn da mal einer über den Jordan geht, dann ist das halt Pech. Ne? Also wo gehobelt wird, fallen Späne. Ist vielleicht so ein bisschen die Rechtsprechung dort. Äh, weshalb ähm aus diesem Grund und aus verschiedenen anderen, äh, man spricht immer da von der Blue Wall, äh, die die äh, ja, typischerweise blau gekleideten Police, Polizisten da bilden, aus diesem und anderen Gründen äh, wird es also sehr, sehr wenig sanktioniert. Ich habe den Eindruck, dass das also auch weitaus tatsächlich wohl brutaler, deutlich brutaler, wie es in der gesamten US-amerikanischen Gesellschaft das kann man glaube ich sagen, äh, auch wenn es ein grober Vergleich ist, einfach deutlich brutaler zugeht. Ja. Äh, über alle, overall sozusagen. Ja, es ist
0: vielleicht noch, oh. es ist vielleicht noch ganz interessant äh, zu sagen, dass der, ähm, dass dieser gute, ich komme gerade nicht darauf klar, dass dieser Derek Chauvin tatsächlich mit Nachnamen Chauvin heißt und das tatsächlich so geschrieben wird, geschrieben wird wie das Chauvin in Chauvinismus, aber, ähm, der wird angeklagt wegen third degree murder und second degree manslaughter und wenn ich das richtig verstehe ist das äh, zu vergleichen mit äh, also dieser third degree murder is uh, without intent to effect the death of any person causing the death of another person of another uh, by perpetrating an act eminently dangerous to others and invincing a depraved mind without regard for human life so und ähm, manslaughter ist glaube ich Totschlag ne ja, wobei, also dieses
1: Third-Degree-Ding da, ähm, das ist sowas wie Körperverletzung mit Todesfolge wahrscheinlich. Also Ach so, das ist äh, 27, 2.27 Strafgesetzbuch. Man, das gibt es in Deutschland auch. Ja, äh, invol in Deutschland. ja,
0: Involuntary Manslaughter ist das Second. ist dieser Second Degree, ja. Tötung ohne Vorsatz. Ja. Ja, also
1: aber schon mit einem Verletzungsvorsatz. Ja. Das ist also mehr als die fahrlässige Tötung oder fahrlässige Körperverletzung. Aber ja, also jedenfalls äh, wirft man dem, äh, der äh, neun Minuten äh, auf der Halsregion, Hals- und Nackenregion eines am Boden liegenden Mannes kniet, wirft man dem nicht vor, vorsätzlich gehandelt zu haben. Also im, in... Äh, im, im deutschen Recht, mit aller Vorsicht natürlich diese Parallele, ähm, würde man in so einer Situation äh, jedenfalls auch an, äh, an Totschlag und je nachdem, was für Motive man dem Chauvin unterstellt, ob man ihm chauvinistische Motive unterstellt oder nicht, würde man ihm, würde man auch an Mord denken da. Das ist klassische, also wer ähm, es, ja, vor allem wer mit 180 Stundenkilometer in eine, ja. in eine Kreuzung reinfährt, äh, dem wird bedingter Tötungsvorsatz attestiert. Wer auf dem Hals und Nacken eines äh, Menschen minutenlang kniet, dem muss man auch äh, attestieren, dass er ja. den Tod billigend in Kauf
0: nimmt. Man muss auch dazu sagen, das liebe ich ja an der englischen Wikipedia, dass die dann sofort also an jedem Satz noch mal fünf äh, Fußnoten dran haben im Vergleich zur deutschen Wikipedia. Und äh, dort erfährt man dann auch noch, during the last three minutes, Floyd was motionless and no pulse could be detected. Also da kommt also nicht nur das, was du ja schon sehr gut ausgeführt hast, also jemand, der neun Minuten lang auf dem Nacken eines anderen Menschen kniet, der sollte sich vielleicht schon mal fragen, was er da macht und ähm, wenn er dann aber drei Minuten davon auf dem Nacken eines Menschen kniet, der sich nicht mehr bewegt und keinen Puls mehr hat, ähm, ist schwierig. Ne? Äh, also da zu sagen, dass man nicht mitbekommen hätte, was man da macht. Ne? Ja, ja, das ist äh,
1: ja das ist äh, erschreckend. Also und ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, macht immer, wenn es schwierig wird, eine besonders schlechte Figur und wenn es einfach ist, auch. Und der positioniert sich sehr zweideutig und in diesem Zusammenhang ist eine, ja, eine. Geschichte von vor 30 Jahren hervorzuheben aus dem Jahr 86 oder 89. Die berühmten Central Park 5. Wahrscheinlich hast du davon ja, ja auch gehört. Das war eine das waren zum Teil gar nicht mal miteinander bekannte New Yorker Jugendliche, fünf Stück überraschenderweise mit African American Background und ähm, die sich äh, ja, in der Nähe des Central Parks aufhielten und äh, gleichzeitig kam es äh, zu einer nachgewiesenen Vergewaltigung äh, irgendwo auch dort. Und äh, die sind dann, diese fünf äh, jungen Männer, äh, zum Teil, also glaube ich, so jung, dass sie noch Jugendliche waren, sind dann unter ja, gezielten missbräuchlichen Polizeivernehmungsmethoden dazu bewegt worden. Zu gestehen, ja. Zu gestehen. Und die wurden zum Teil auch verurteilt, zum Teil über sehr lange Haftstrafen an ihnen vollstreckt, bis sich erwies, dass das ein schwerer Justizirrtum war und sie in Wirklichkeit und nachweislich unschuldig waren. Das ist also nicht so, dass so ein paar Zweifel bleiben, ob das jetzt wirklich richtig war. Nein, die sind, waren erwiesenermaßen unschuldig. Und das hat sich also durch lange justizförmige Verfahren erst aufklären lassen, und ist definitiv aufgeklärt worden. Und in diesem Zusammenhang verdient es eine ja, ganz deutliche Erwähnung, dass ein gewisser Donald J. Trump damals in ganzseitigen Zeitungsannoncen forderte, bring back the death penalty, bring back our police. Und er hat ausdrücklich gefordert, diese fünf jungen Männer Hinrichten der, zu lassen. Mit, mit dem Tode für das, was sie, wie sich später herausstellt, nicht getan hatten, aber jedenfalls für das, was sie nach Auffassung des Chefjuristen und großen, schon damals großen Intellektuellen Donald J. Trump getan hatten hinzurichten, zu töten, aus dem Leben zu befördern. Ja. Und dieser Mann ist dann 30 Jahre später Präsident und kommt natürlich überhaupt nicht klar mit solchen Sachen, das versteht, versteht er gar nicht. Und weil er da irgend so, so ein Foto von sich in, in, in so einer, ähm, so einer ähm, Erlöser-Ikonografie anfertigen lassen will vor einer ausgebrannten Kirche, wird um das Weiße Haus herum was wohl auch noch nie vorkommen ist, wild mit Tränengas und Gummigeschossen ihm der Weg freigeschossen, was man eigentlich ansonsten nur aus äh, echten Diktaturen
0: kennt. Ja, Das sind dazu, also schon sehr, sehr, sehr traurige, sehr... Ja, dazu noch klar, zwei Sachen. Schlimme Zustände. Dazu noch zwei Sachen. Also erstens die Central Park 5, äh, schlimme... Ja, Justizirrtum ist ja eigentlich ein ist ja das falsche Wort dafür. Ne? Was sagt? Was würde man da besser sagen? Justizversagen auf allen Ebenen oder so, ja. ja also. Justizskandal. Skandal, genau. Die ähm, Central Park 5 haben aber wenigstens eine Millionen Entschädigung bekommen. Aber das auch erst 2014, ja. Ähm, ich packe ja, den Artikel. Ich glaube, mindestens
1: einer hat. Äh ja, mindestens einer hat auch eine deutlich zweistellige Jahr, Zahl von Jahren im äh, Gefängnis verbracht.
0: Ja, ja, das ist, äh, ja, äh, Zuchthaus, wie man in den USA wahrscheinlich sagt. Ja, gu gut, äh, wir werden es nicht erfahren. Ähm, was ich dann noch ergänzen wollte, war hier der, ähm, mit dieser Kirche, das war ja, das war ja doppelt, das war ja doppelt absurd, weil es ja jetzt aufgrund dieser äh, Demonstrationen und teilweise auch Ausschreitungen äh, im Zusammenhang mit dem Tod äh, George Floyds gibt es ja auch eine Ausgangssperre, also eine Curfew. Und mhm. äh, was, dieses, was diese foto von Donald Trump da besonders bizarr macht, ist, äh, er hätte einfach warten können, bis diese Curfew äh, gilt, dann wären schon mal deutlich weniger Leute da gewesen, die man hätte weg, äh, Schießen wegschießen müssen. müssen. Ja. Die äh, die, die Diözese dort äh, hat sich ja auch direkt mal gemeldet und gesagt, also dass er dort vor dieser ähm, Kirche ge, äh, geposiert hätte, dass sei unabgesprochen gewesen und das sei irgendwie nicht so toll gewesen, dass er jetzt quasi diese, diese Kirche da als, als Kulisse benutzt. Ähm, er will ja auch, glaube ich, noch so eine andere Kirche besuchen, mit, die nach Johannes Paul benannt worden ist, wo dann auch der Erzbischof von Washington ähm, beziehungsweise der Diözese dort erst auch mal sagte, na ja, also alles, was im Moment Trump macht, Spricht gegen die Lehren Jesus Christus. Das fand ich Auch schon mal. Ja, fand ich schon äh, ganz interessant, weil das eine ähm, ja dann eine sehr. Ein milde, kein mildes Urteil. Es ist eine sehr deutliche Aussage. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die Kirchen sind ähm, in den USA generell mehr auch involviert in politischen Debatten. In Deutschland sind sie das ja meistens nur, so, wenn es um Abtreibung ähm, Kindsmissbrauch und äh, solche Sachen geht. ja, Aber ähm, ich fand, das war, das war auch schon bemerkenswert, mit welcher Schärfe die Kirche dort diese foto op äh, verurteilt hat. Gleichzeitig haben einige Leute, ich konnte das nicht überprüfen, aber das klang jetzt erstmal ähm, plausibel und interessant. Ähm, gleichzeitig gab es auf Twitter so einige Leute, die das dann nochmal eingeordnet haben und gesagt haben, naja, also das ist jetzt die ähm, Trump schwört damit seine evangelikale Wählerschaft ein, die wohl aus irgendeinem sehr abgefahrenen Grund, den man als ja nicht besonders gläubiger Mensch wahrscheinlich nicht nachvollziehen kann, ähm, Trump äh also diese evangelikalen glauben halt dass es das jetzt wirklich also kampf gut gegen böse der satan fordert die usa heraus und donald trump ist halt ihr heiland der jetzt dafür sorgt dass das alles bekämpft wird und so also sehr sehr abgefahrenes zeug aber die müssen wohl tatsächlich ja, an und sowas glauben die brauchen. mit ihrer genau und
1: die mit ihrer äh, mit ihrer theologischen oder pseudotheologischen Dogmatik auch äh, die vor allem dazu einsetzen, die vermeintliche Überlegenheit weißer Menschen gegenüber allen anderen zu propagieren. Und äh, das tut Herr Trump auch. Und äh, das verschafft ihm in jenen Kreisen, glaube ich, hohe Zustimmung, ja. die den wahrscheinlich irgendwie ganz, eigentlich ziemlich bescheuert finden, aber in dieser Kernüberzeugung der weißen Überlegenheit, da treffen sich dann alle. Wenn man dieses, ähm, diese Annonce, die Donald Trump damals äh, mit der Forderung, die Todesstrafe für die Central Park Five ja. zu verhängen, äh, wenn man diese ganzseitige Zeitungsannonce äh, sieht, da sieht man, dass er also auch schon damals diese völlig Affige Riesenunterschrift, äh, mhm. mit der er sehr, sehr, sehr gerne hantierte. Und es findet sich in dieser Zeitungsannonceinsatz, ein Satz, der, der fragt man sich, wie konnten die US-Amerikaner einfach nur diesen Mann wählen? Ähm, also nicht nur, dass er äh, sein Frauenbild, äh, ja. Geäußert hatte, aber jemand, der solche Sätze sagt, das ist eigentlich, dass das das, das man das dann ausgräbt und dann kann man halt nicht mehr Präsident werden. So, wenn man sich irgendwann ähm, mal auch in seinen jüngeren Jahren ähm, für völlig abstruse, unerträgliche Dinge ausgesprochen hat, äh, dann ist, sind einem manche Wege verbaut. Ne? Also. Wenn man ähm, zum Beispiel wie der, der Karl-Heinz Strache ähm, einmal äh, sich zu Studentenzeiten strikt antisemitisch äußert, äh, dann kann man einfach auch 30 Jahre später kann man nicht mehr äh, in, in Yad Vashem offiziell auftauchen. So, und Donald Trump sagte also damals, civil liberties end when an attack on our safety begins. Also, wenn ja. unsere Sicherheit auf dem Spiel steht, dann, äh, dann zählen die, die Bürgerrechte
0: ja. Ja, das ist, ja, das ist ungefähr das, was äh, im Moment äh, so ein bisschen passiert. Ne? Also, was ich auch noch sehr erwähnenswert und interessant finde, ist, es gab ja dann einige Szenen, wo sich dann äh, Polizisten da diesen Protesten anschlossen und ähm, das muss aber anscheinend äh, mancherorts, war das wohl einfach so eine Taktik, das zu tun. Dann gab es ein paar Bilder. Äh, heute war ja auch auf dem Tagesspiel, war das ja auch auf dem Titel drauf, ja, also so niederkniende Polizisten. Und ähm, dann muss es auch in den meisten Fällen so gewesen sein, dass die, sobald die Kameras weggepackt haben, Kam dann das Tränengas und die Knüppel. Ne? Also, das ist ähm, eine, eine sehr aufgeladene, sehr bizarre Situation in den USA. Was ich mich noch so am Rande gefragt habe: also, man, einerseits muss man, muss man da vorsichtig sein, andererseits ist es halt irgendwie Donald Trump und ähm, man fragt sich, wo das endet. Äh, ich habe mich gefragt, wann wird eigentlich, also wann fängt man eigentlich an, von einem Bürgerkrieg äh, zu sprechen? Ja, aber ich finde die, also find die Art und Weise, wie jetzt hier der, wie der Staat gegen zumeist friedlich protestierende Menschen vorgeht, die ja auch ein sehr nachvollziehbares Anliegen haben, nämlich bitte bringt, also wir sind schwarz, bitte bringt uns nicht einfach um aufgrund unserer Hautfarbe, ja, ähm, ja, also das, ich, ich finde das, ich krieg es nicht richtig verbalisiert, aber mich bedrückt das sehr, also auch mit dieser vollkommen über hochgerüsteten
1: US-Polizei. Ja, hinzu kommt die Nationalgarde, was äh, so ein bisschen ähm, das, das Loser-Militär ist, äh, wenn man äh, so will, also so, so, sagen wir mal, die zweite, Bundes-, die zweite Bundesliga äh, des Militärs. Ähm, aber ich meine, auch in der zweiten Bundesliga wird geholzt und ähm, so auch da. Und dann der, ähm, also auch von von sehr durchschnittlichen US-amerikanischen Verfassungsrechtlern für verfehlt gehaltene Hinweise oder die für verfehlt gehaltene Drohung, das echte Militär, also sozusagen die Bundesliga des Militärs, nach innen einzusetzen, im Inneren der Vereinigten Staaten, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und da sagen Verfassungsrechtler, das geht gar nicht. Das Militär darf nur allerdings äh, in Washington DC äh, darf der Präsident wohl das Militär losschicken, um dafür Ruhe zu sorgen. Aber er darf es dann zum Beispiel nicht in, äh, in New York oder in, <lacht> in Kalifornien. Da würde er allerdings auch äh, auf die Nase fallen ganz besonders. Ja, also der lässt da einiges raus. Vielleicht ein ganz gutes... Ähm, ja, den Blick dahin zu wenden, das kalibriert ja auch so ein bisschen, dass man wieder weiß, so also wahrscheinlich ist der Rechtsstaat oder wahrscheinlich, also der Rechtsstaat ist nicht an der Stelle in Gefahr, an der eine möglicherweise fragwürdige Regelung zur Möglichkeit, Restaurants zu öffnen getroffen wird, die vielleicht ein bisschen man weiß nicht, über das Ziel hinaus schießt, aber das Ziel hat, die Gesundheit der Bevölkerung zu bewahren. Da ist der Rechtsstaat, und gerade im direkten Vergleich zu dem, was aktuell in den USA passiert, sicherlich nicht in Gefahr. Und insofern vielleicht eine, wenn es für etwas gut ist, dann zur Kalibrierung, des Verständnisses vom Rechtsstaat, von Grundrechten, Civil Liberties, wie sie ja in den USA literarisch etwas hübscher heißen. Naja, und dass man sich auch vergegenwärtigt, dass die Police Forces, die Polizei im Staate, ähm, es ist jetzt nicht, äh, zwar bei uns, nicht die tickende Zeitbombe, aber es ist schon eine... Äh, ja, es ist schon etwas, was man immer im Blick haben sollte. Also so diese Spielchen, also wenn man sich mal anschaut, wie viele Polizisten werden und Polizistinnen werden denn eigentlich strafrechtlich verfolgt, weil sie äh, hart, härter, ein bisschen zu hart oder äh, lebensgefährlich zu hart zugelangt haben. Das ist sehr gering. Was für Maßnahmen gibt es denn eigentlich, äh, sich dann... In, in der Truppe zu schützen, wenn man mal in, in wenn, einem mal, wenn man mal Vorwurf, Adressat von Vorwürfen wird, zu hart gehandelt zu haben, also das ist ein, ein Feld, das, das es sich lohnt im Auge zu haben, auch weil es das offenbar in den Vereinigten Staaten in, in Potenz von dem gibt, was es anderen Orts gibt und an, in anderen Staaten. Die USA.
0: Ja. Krass. So, äh, und jetzt gerade in diesem Moment, in dem wir über diesen, ja, jetzt kann ich sogar Mord sprechen, an George Floyd reden, äh, erreicht mich die Push-Nachricht von der New York Times, dass sie die, äh, also die, ba die das waren ja insgesamt vier Polizisten, die den festgenommen haben und die haben den äh, die haben jetzt die beantragte die Anklage erhöht bei, gegen den Chauvin auf äh, second degree murder und äh, da habe ich jetzt direkt mal nachgeguckt was ist denn second degree murder any intentional murder with malice aforethought but is not premeditated or planned in advance also äh, das ist dann schon mal was was wäre das im deutschen ähm, Strafrecht das geht schon
1: in Richtung des Totschlags ja, ja.
0: so und ähm, äh, also jemanden umbringen aber halt nicht äh, das irgendwie groß groß planen und die äh, äh, anderen drei Polizisten werden angeklagt mit äh, ja, da ist jetzt der Technical Term Abetting, das ist dann das Konstrukt Aiding and Abetting und das ist im Wesentlichen, würde ich sagen, Beihilfe im, 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 Engl im deutschen Recht wäre das, oder? Ja. ja. Ich, hab, ich bin gerade etwas
1: abgelenkt, weil ich noch einen, einen weiteren äh, Beitrag dazu oder ein, ein weiteres Detail ähm, der tatsächlich in Washington stattgefundenen Unruhen, ja. äh, also Washington DC, äh, noch ein weiteres Detail gerne, das tatsächlich gerne berichte, dass äh, schon gestern es äh, Meldungen gab, dass äh, Herr US-Präsident Trump in den Bunker ja. des Weißen Hauses sich begeben habe, aus, äh, ja, aus Sicherheitsgründen. Weil wer auch immer fürchtete, gefürchtet haben soll, dass, dass seine Sicherheit durch die Proteste gefährdet sein könne, und ist äh, also äh, ja das, 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 das leisesten Lüftchen äh, kriecht er da gleich runter in den Keller offenbar, und äh, das wurde ihm wohl etwas vorgehalten und er sagt, und das ist einfach so, der ist so unverfroren. Es hat sich, sich nur eine winzige, kleine, kurze Zeit äh, in dem Bunker aufgehalten und es sei äh, mehr eine Inspektion gewesen. Das ja. hat der äh, Fox News gesagt. Ja,
0: da also, die
1: New York Times hatte eben berichtet, dass er angesichts von Ausschreitungen in den Bunker unter dem Weißen Haus gebracht wurde. In den Führerbunker. Und, ja. äh, in den Führerbunker, ja. Und also ja, ich meine, das ist natürlich auch, also wenn's, wenn es, selbst wenn er glaubt, es wird ernst, wenn es noch lange nicht ernst wird, dann, dann ver, verzieht er sich, ne? Also das ist
0: ja normal. gut. Also ich meine, das ist natürlich das Thema Donald Trump ist ein weites Feld, aber ich glaube, der Mann hat ja schon vor seiner Präsidentschaft klargemacht, dass er nicht dafür geeignet ist und er hat auch während seiner Präsidentschaft klargemacht, dass er nicht dafür geeignet ist und das eigentlich Problem, und das muss man ja an dieser Stelle auch nochmal klar benennen, ist ja nicht nur Donald Trump, sondern auch die Leute, die ihn enablen und die Leute, die nichts gegen ihn tun. Also die Demokraten haben ja genau deswegen ein Impeachment-Verfahren gegen ihn angestrengt und dieses Impeachment-Verfahren scheiterte im Senat, der von den Republikanern dominiert ist. Wo man sich also dann für nichts zu schade war und der Meinung war, yo, äh, der Mann ähm, äh, ist gut. Der Mann ist gut, der, unser Mann in Hollywood. Man muss dazu sagen, Donald Trump bedient ja auch hier einfach äh, das, das Playbook der, der Rechten, also oder der Rechtsextremen. Das nächste, was er ja gemacht hat, ist äh, dass er dass er gesagt hat, er möchte jetzt die Antifa als, ähm, als terroristische Vereinigung einstufen lassen. Ähm, da fehlen dann einem die Worte. Ne? Wir haben auch an anderer Stelle schon mal irgendwie darüber geredet, aber es hat einen qualitativen Unterschied, wenn Leute sagen, ja, ich gehöre einer Herrenrasse an und möchte alle Untermenschen umbringen und wenn dann sich Leute dem entgegenstellen und sagen, ich möchte alles tun, damit diese Menschen nicht durchkommen und im Notfall setze ich dafür auch Gewalt ein. Ja, das ist qualitativ etwas anderes. Aber das ist ganz interessant zu sehen, wie es dann immer wieder äh, diese, ja dieselben Diskussionen immer und immer wieder neu aufgewärmt gibt. Ähm, Fast so, als ob man nichts, als ob die Öffentlichkeit nichts daraus lernen würde.
1: Ja Ja, also äh, ein äh, unschönes Beispiel, sehr illustrativ, äh, aber auch sehr, sehr unschön, sehr krass, äh, sehr brutal, äh, dass wir da in den Vereinigten Staaten, Aktuell beobachten.
0: Ja, kann. und man muss natürlich an dieser Stelle, das ist mir auch wichtig, nochmal sagen: Es ist ja nicht so, dass, äh, dass unser Pupu in Deutschland nach Rosenduft riechen würde. Wir haben erst vor wenigen Monaten einen rechtsextrem motivierten Anschlag in Hanau gehabt. Äh, wir hatten an äh, Yom Kippur. Hatten wir, nee, nicht Yom Kippur, doch Yom Kippur, ne? Ich glaube ja. Mhm. Äh, an Yom Kippur hatten wir diesen Anschlag in Halle. Ähm, wir hatten vor einem Jahr jetzt genau die Ermordung Walter Lübkes in äh, 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 Kassel. Ähm, Deutschland ist ein Land, in dem es Rassismus gibt, in dem es gewaltbereite Rechtsextremisten gibt. Konstantin Kuhle werde ich auch verlinken hat von der FDP hat eine, hat eine kleine Anfrage im Bundestag gestellt zum Thema stochastischer Terrorismus mhm. und in der Antwort, die ich noch nicht ganz gelesen habe aber in der, in der Zusammenfassung also was halt auch drin steht ist dass, was halt wirklich heraussticht bei diesem Phänomen stochastischer Terrorismus ist das, äh, der Bereich Rechtsextremismus. Und ähm, wer weiß, vielleicht wird es irgendwann einen Wikipedia-Artikel stochastischer Terrorismus in, in Deutschland geben. Ja, also und äh, das ganze Thema Polizeigewalt, du sagtest es ein, ähm, eingangs auch. Ich meine, du als Strafverteidiger bist da wahrscheinlich noch ganz... Äh, abenteuerliche Geschichten erzählen können. Also wahrscheinlich jetzt nicht ganz so abenteuerlich wie das, was George Floyd widerfahren ist, aber ähm, eben dann doch ein Geschichten, die ein etwas anderes Bild zeichnen als das, was die Polizei gerne von sich selbst zeichnet, wenn sie behauptet, sie wäre unser Freund und Helfer. Ja, das ist diese unschöne Situation in den USA, die ein bisschen sprachlos macht und ähm, auch die Hilflosigkeit hier in Deutschland gegenüber den eigenen Auswüchsen von Rechtsextremismus und Rassismus.
1: Ja, es gibt äh, allerdings, wir sind ja auch der Podcast der Hoffnung, ähm, es gibt ein bisschen Hoffnung. Äh, der Bundesinnenminister hat erkannt, und er sagt wörtlich, der Bundesinnenminister, ist immerhin der Horst Seehofer, der uns schon, Über den so, wir schon so viel, so oft so viel Nerven, ge ja. Nerven gekostet haben. Und er sagt erstmal ganz deutlich, wir verzeichnen einen deutlichen Rückgang der Straftaten, aber er lässt sich tatsächlich auf der Seite seines Innenministeriums auch ganz prominent zitieren mit dem Satz, die größte Bedrohung aus Anlass der Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik, die größte Bedrohung geht vom Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus aus. Also es gibt Leute, die sagen, ach nee, ist ja wirklich sehr interessant. Aber ähm, ich möchte es doch als Beachtlich hervorheben, dass Herr Bundesminister des Innern und für Bauen und Heimat Horst Seehofer das äh, so Klar und deutlich hervorhebt und nicht irgendwie so, ja, aber die Linken sind auch schlecht und so, ne? Sondern das hier ganz, ganz deutlich sagen. Da muss man tatsächlich, Allerdings.
0: das muss man tatsächlich, da gebe ich dir vollkommen recht, und das muss man tatsächlich auch mal. Wir müssen ja mit dem Material arbeiten, was wir haben. Ne? Wir können uns ja keinen neuen Innenminister einfach so backen. Und ja, äh, der da, der hat hat, irgendwie da hat Horst Seehofer tatsächlich eine. Vielleicht ist es, und selbst wenn es nur politisches Kalkül ist, weil er sich hat mal aufschreiben lassen, wie viele Rechtsextremisten denn mit der AfD verquickt sind. Und das so natürlich auch einfach ein Kampf gegen den Rechtsextremismus ist auch ein effektiver Kampf gegen die AfD, weil es da so eine hohe Überschneidung gibt. Ja, ja von Und, mir aus. Ähm, Aber dann äh, ist auch recht. Ne? Also, nein, das kann, war ja äh, genau mein Punkt. Also selbst wenn es... Einfach so ganz abgewichster politischer Pragmatismus ist, ja, ist es tatsächlich bemerkenswert, dass Horst Seehofer hier die Kurve gekriegt hat. Man, man ist fast der Meinung, das haben wir ja an anderer Stelle auch schon gesagt in diesem Podcast, dass die CDU, äh, dass es die CSU irgendwie deutlich schneller kapiert hat als die CSU. Denn angesichts des von mir eben erwähnten Jahrestages des Mordes an Walter Lübke hat es zum Beispiel, und das fand ich sehr irritierend, äh, zum Beispiel Annegret kramp karnbauer äh, die Älteren von uns werden sich noch erinnern, es ist die Vorsitzende der CDU, äh, hat es nicht hinbekommen, in, dem, in ihrem Tweet zu, äh, zur Ermordung Lübkes von einer rechtsextremen Tat zu sprechen oder von einem Rechtsextremen, oder dass es ein Nazi war oder dass Nazis das Hauptproblem sein könnten. So wie es zum Beispiel der Innenminister Horst Seehofer sieht. Ja, ähm, Paul Ziemiak, äh, junges, junges politisches Talent in der äh, CDU, äh, Generalsekretär im Moment noch, hat es auch nicht hinbekommen, davon zu twittern. Und wer es dann hinkriegt, sind dann so Leute wie der Rupprecht Polenz. Aber der hat ja dann auch äh, nicht mehr wirklich was in der CDU zu sagen, außer dass er quasi jetzt so, eine, so einen zweiten Frühling auf, auf, auf Twitter halt hat. Ne? Ja, ja, so. ja.
1: ja, das war jetzt, da sind wir jetzt dann aus den USA, haben wir ins Inland geschaltet. Ja, du, das war deine Überleitung.
0: Du wolltest nämlich heute noch ja. über die, äh, über ja, die, die Dings reden. Die, die polizeiliche Kriminalstatistik. Über die wir ja äh, die öfter Dings. hier reden. Also so fast ja, sogar die, genau einmal im Jahr.
1: Ja, die wird äh, ja auch einmal äh, im Jahr veröffentlicht. Immer wenn wir darüber reden.
0: Einschränkend muss man also. dazu natürlich sagen: wir reden über die PKS, wie die Fachleute sagen, über die PKS des Bundes. Und nicht die ja, der Länder. Das bedeutet. Die PKS des Bundes ist im Grunde genommen einfach nochmal eine Zusammenfassung der der Länder plus noch ein bisschen mehr Analyse. Ne?
1: Ja, und es ist äh, schon aus dem Namen dieser Statistik geht ein wichtiger Umstand hervor. Es ist die polizeiliche Kriminalstatistik. Und die Polizei entscheidet ja am Ende nicht, ob jemand schuldig oder unschuldig war. Ähm, sondern die entscheiden nur, ob nach Einschätzung der Polizei jemand verdächtig ist. Das muss man immer, immer, immer berücksichtigen. Und es ist nicht so schwer, das zu berücksichtigen, weil ja der Name polizeiliche Kriminalstatistik da schon einiges sagt. Und ähm, in diesem Jahr wollen sie jetzt nicht sezieren, die berühmte PKS. Ähm, es ist immer gut, sich die anzuschauen und selbst mit der polizeilichen Kriminalstatistik kriegt man also ganz schnell äh, manche Fehlvorstellungen schön und sauber begleitet. Wir wollen sie aber dennoch nicht sezieren und äh, nicht äh, die immer wieder verbreitete Mehr von den kriminellen Ausländern äh, widerlegen und so weiter, sondern auf einen Punkt vielleicht einmal äh, ganz besonders zu sprechen kommen. Bestandteil der PKS ist äh, auch noch die PMK. Und man merkt, also die polizeiliche Herkunft merkt man schon an dieser an dieser äh, 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 Die finden die das geil. PMK, ja, die finden das super, ne? der Ufts und so. Ist wie beim, Bu der ist wie Ufz. beim
0: Bund. Also ich war also nicht beim Bund. Hab auch warst du beim Bund? Nee, hast,
1: hast auch verweigert. Ich war auch nicht beim Bund. Hast auch verweigert. Und, ähm, und ähm, also der, in, in so Polizeiberichten, die sind auch immer äh, ganz, ganz ganzes feines. Also zum Beispiel der UZ, der UZ-Punkt, ist der Unterzeichner, ne? der UZ nahm einen äh, Abgleich der Fingerabdrücke des Beschuldigten mit den äh, in der M-Stadt enthaltenen und so weiter vor. Äh, der UZ... Ähm, und ähm, ja, jedenfalls, also die PMK, die politisch motivierte Kriminalität, äh, da sind dann, äh, ja, es ist so ein bisschen komisch, wenn man nicht so genau weiß, wer hat eigentlich diese Kategorien gebildet, äh, PMK rechts, PMK links, äh, demnach ist also am Gesamtstraftatenaufkommen äh, sind PMK rechts, also politisch motivierte Kriminalität rechts, 22.342 Taten, PMK links, 9.849. Und dann auch so, so, so Schwankungen, ne? also die PMK links, die politisch motivierte Kriminalität links, ist von 2018 auf 2019 danach um 23,7% gestiegen. Also kann eigentlich, ist ein bisschen komisch, dass man sagt: Boah, da muss ja, hier auch schon los gewesen sein, wenn das so explodiert. Da hätte ich PMK rechts um
0: 9,4 Prozent. Ja, da hätte und ich direkt mal noch eine Vermutung, weil was ähm, diese Statistiken, du hast ja schon darauf hingewiesen, dass es erstmal nur die Polizeistatistik ist. Ne? Das bedeutet, äh, wir werden, weil die Justiz sowas ja leider nicht macht. Darüber hatten wir ja auch schon mal gepodcastet. Da hieß der Podcast, glaube ich, noch lauer informiert. Äh, was man ja eigentlich bräuchte, wäre ja auch so eine qualitative Auswertung der Verfahren, der Strafverfahren, ähm, die dann laufen und, und wie sie ausgehen. Also eine quasi qualitative, wie würde man das nennen? Eine qualitative Verurteilungsstatistik oder irgendwie sowas, ja. Ja, oder eine qualitative Prozessstatistik. Verurteilung wäre ja schon so eine Vorwegnahme von dem, worum es einem irgendwie geht. Jedenfalls äh, bei PMK Links wird jede, wenn du auf so einer Demo bist und dann blockierst du, weiß ich nicht, einen Kastorenzug oder kettest dich an einen Baum im Hambacher Forst oder äh, machst halt sonst irgendwas und dann lässt du dich wegtragen von der Polizei und dann macht die direkt Bums Widerstand gegen die Staatsgewalt oder wie das heißt Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dann äh, geht das direkt ein mit in die PMK. Äh, ja, also
1: wir müssen ja nicht so tun, als gäbe es keine äh, linksmotivierte äh, Kriminalität, die gibt es sicherlich. Äh, Nö, das aber, tue ich
0: ähm, auch nicht, aber... Ich sage halt, das also kann
1: natürlich... Die Kategorienbildung folgt jedenfalls nicht. Also das, das, sagen wir mal, also eine empirische Sozialforschung, auf dem Gebiet der empirischen Sozialforschung würde man wahrscheinlich mit der PKS und der PMK sofort durchfallen. Ich sage mal, was ist das denn für eine Quatschstatistik? Ja, ist. aber gut.
0: Ich kann da, wie gesagt, auch noch eine Anekdote aus dem Innenausschuss äh, nennen, weil ich mich immer... Also ich habe mich immer aufgeregt über so Sachen wie Migrationshintergrund und so, ja. Also dass dann irgendwie erfasst wird, äh, der Täter hatte einen, oder der mutmaßliche Täter hatte einen, weiß ich nicht, türkischen, osteuropäischen. Was auch immer. Österreichischen den, Hintergrund. Ja, einen österreichischen Hintergrund. Das ist übrigens, genau, das ist, das ist der Witz. Ne? Also, ein Deutscher, der jetzt äh, zum Beispiel aus Bayern kommt, ne? das ist dann nicht so, dass man sagt, das ist jetzt ein bayerischer Migrationshintergrund oder so. Jedenfalls. Äh, äh, das ist richtig. Und interessant wären ja zum Beispiel die sozioökonomischen Daten. Ne? Also. Wie ist der Schulabschluss? Wie ist das Einkommen? Was ist der Beruf oder so? Ja, Solche Sachen werden Ein nicht... Ein
1: Abiturient in der dritten Perzentile des äh, Haushaltseinkommens.
0: Genau. Wie, ja. wie viele Straftaten begeht der denn im Vergleich zu ja, jemandem, der nicht so äh, äh, gesegnet ist? Und, da, ja, der, nein, genau. und das, ist, das ist ganz interessant, weil da haben dann selbst die Statistiker vom... vom, äh, vom vom, 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 vom Landeskriminalamt da in, in, in Berlin, die dann diese Statistik machen vom, 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 von der Polizeipräsidentin, haben halt auch gesagt ja, also nee, also Migrationshintergrund brauchen wir eigentlich nicht, ist jetzt nicht so besonders aussagekräftig. Ne? Und klar, solche Sachen wie Bildung und, und Einkommen und äh, Lebensumstände in der Familie und so sind natürlich viel interessanter, erfassen wir aber nicht. Ne? Und das finde ich halt, also das ist ja dann so, weißt du, es gibt ja manchmal so Situationen, da hast du Leute, die, die verneinen einfach, dass du überhaupt mal irgendwas dir anschauen musst. Und hier fand ich einfach so, interessant, dass selbst die Statistiker der Polizei sagen, dass das, was sie da machen, nicht besonders aussagekräftig ist, aber sie machen es trotzdem.
1: Ja, und zwar äh, unter anderem, weil man es schon immer so gemacht hat, ja. äh, zum Thema Aussagekraft äh, gibt es jetzt ja äh, seit dem 01.01.2019 01. in eben dieser äh, PKS und der Untergruppe politisch motivierte Kriminalität ähm, gibt es ein Novum und äh, das ist äh, wichtig, dass man darauf hinweist, äh, das ist ein, ja, bevor ich's bewerte, ich es bewerte, möchte ich mal kurz sagen, was es ist. Ähm, erstmals äh, weist die aktuelle äh, Kriminalstatistik äh, das neu eingeführte Themenfeld deutschfeindlicher Delikte aus und äh, 132 Straftaten, davon 22 Gewaltdelikte, werden also nunmehr statistisch dem Themenfeld deutschfeindlich zugewiesen. Und wow. da ist eine, eine Kategorie, da fragt man sich schon, wem... also wem es denn da wohl gelungen ist und aus welcher Richtung das wohl kommt, das ist eine rhetorische Frage, äh, aus welcher Richtung das wohl kommt, wem es gelungen ist, diese Kategorie deutschfeindlich da äh, da reinzudrücken. Denn also deutschfeindlich, das ist ja so ein äh, ein äh, zunächst einmal auch recht unscharfer Begriff, weil also man könnte ja im weiteren Sinne zum Beispiel sagen, dass wenn jemand hier einen Diebstahl bei EDEKA begeht, das ist schon auch gegen die deutsche Rechtsordnung gerichtet, das ist aber offensichtlich nicht gemeint, sondern... Ähm man weiß jetzt gar nicht so genau, was, wie die das bemessen, ob jetzt jemand deutschfeindlich handelt. Aber das BKA ist dann gefragt, also gab es gab so eine Anfrage dort, Nachfrage dort. Und die haben das dann so ein bisschen zu präzisieren versucht. Das sind Straftaten, die sich gegen die deutsche Nationalität eines Einzelnen richten. Also wenn dann da... Ähm, äh, Wahrscheinlich, wenn da jemand sagt, du scheiß Kartoffel, ist das eine deutschfeindliche Straftat. Ne? Ja. Und, äh, und, ähm, also, ich meine, ich weiß nicht, ob dann irgendwann. Äh, die Beleidigung äh, als Nazi, ob das dann, also es wäre sozusagen das Super-Extrem, dass man sagt, also, das ist ja hier total krass, der hat mich als Nazi, das ist ja deutschfeindlich. Das wollen wir mal sehen. Also, das wäre natürlich der absurde Gipfel, aber jedenfalls, also es gibt diese Kategorie der deutschfeindlichen Straftat und ähm, das ist ein, das totales Unding, dieser Begriff. Ne? Also, das ist so, ähm, Offenbar etwas, was es äh, auch so, so zwischen den Weltkriegen äh, wahrscheinlich gab, ähm, dass, dass einem da Deutschfeindlichkeit äh, vorgeworfen wird. Und also diesen Begriff finde ich, also der, der, der hat schon einen Klang, dass einem so ein bisschen äh, schlecht wird oder zumindest schwindelig. Und ähm, was, was soll es sein? Und dieser Begriff könnte im Grunde genommen direkt aus der AfD kommen und äh, tada, äh, die AfD hatte also offenbar eine Anfrage, eine kleine Anfrage, da sind ja Großmeister drin, sich da auch schön auf die, auf die bis auf die Haut zu äh, blamieren und da hat also, haben also ein paar AfD-Abgeordnete, haben, haben halt eine Anfrage gemacht, ähm, äh, und nach deutschfeindlichen und christenfeindlichen Übergriffen gefragt und ähm, dabei wohl auch gefordert, äh, dass es äh, äh, den, diesen, diesen Begriff als Kategorie einzuführen, hatten aber natürlich, nicht richtig nachgelesen hatten, hatten so übersehen, dass es diesen Begriff als Kategorie schon gab. Also die haben das dann gefordert ja. und das hat aber dann den Begriff natürlich nachträglich entwertet, dass die AfD, äh, nachdem er schon eingeführt war, den äh, intuitiv gefordert hat. Also ja, man muss äh, das müssen wir uns merken, also 132 deutschfeindliche Straftaten und so, also, wenn ich eine Bitte hätte, der Horst Seehofer hat so einen schönen Satz gesagt, dass der Rechtsextremismus das große Problem ist, wenn er sich doch bitte dafür einsetzen könnte, dass dieser Vollschwachsinn mit, äh, mit deutschfeindlicher Straftatenerfassung, wenn der doch bitte äh, wieder aus der polizeilichen Kriminalstatistik rauskommt, ja. denn man kann ausschließen, dass es ein, angesichts von 83 oder 85 Millionen Deutschen, dass es hier echt ein Problem wird, dass, 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 wir, dass wir Deutsche jetzt hier angegriffen werden und dass Deutschfeindlichkeit in Deutschland überhand nimmt. Also es ist fast, es ist absurd, es ist ein bisschen traurig, aber ich zieh es jetzt vor, die, die Absurdität darin zu sehen.
0: Ja, man muss dazu aber auch noch sagen, und das äh, finde ich dann wieder ganz äh, lustig, also im Sinne von das nicht lustige Lustig, das nicht <lacht> ja. lustige Lustig, ja. Ähm, äh, auch interessant. ne Also es gibt äh, stochastischer Terrorismus, gibt es keinen Wikipedia-Artikel beziehungsweise, ich hatte mal einen geschrieben, der wurde von der Community dann richtig, richtig toll ausgebaut und dann wurde er gelöscht. Jetzt gibt mhm. es, äh, äh, es gibt aber einen Artikel, Deutschenfeindlichkeit, oben drüber steht, die Neutralität dieses Artikels oder Abschnitts ist umstritten. Umstritten ist mein Lieblingswort. Eine Begründung steht auf der Diskussionsseite, bla bla bla. Aber der erste Satz, auch durch drei Quellen belegt ist, deutschen feindlichkeit ist ein in rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Kreisen genutztes politisches Schlagwort das strukturellen Rassismus gegen eine weiße Mehrheitsgesellschaft durch Migranten suggerieren und eigenen Rassismus rechtfertigen soll. Und ich glaube, das fasst es eigentlich und auch uneigentlich sehr gut zusammen, was dieses bescheuerte,
1: ja, was dieses
0: bescheuerte Konstrukt der deutschen Feindlichkeit ähm, äh, soll. Ne? Also weil... Ja, das ist ein Unding. Ne? Das, es es ist völlig, es, es, völlig verfehlt, dieser Biss. Es ist. Ja, es, es ist schade, dass man es sagen muss, ne? aber es ist halt wirklich ausgeschlossen, dass du jetzt hier in Deutschland aufgrund deiner, deines Deutschseins in irgendeiner Form <lacht> diskriminiert, diskriminiert wirst. <lacht> Im Gegenteil. Ähm, wenn es, eine, nicht bei Deutschen. Ja, wenn, es, wenn es eine Diskriminierung von Deutschen gibt weltweit, dann eine Positivdiskriminierung, also dass sie bevorzugt werden. Und das ist angesichts dessen, wie das nationalsozialistische Deutschland insbesondere durch Europa wütete, ist es eigentlich eine bemerkenswerte Leistung, dass wir noch immer so einen guten Ruf ja, als Deutscher haben, also auch wenn, weltweit. Äh, auch wenn jeder weiß, dass du und ich äh,
1: und noch viele andere Menschen, auch solche, die älter sind, äh, im, zwischen 33 und 45 nicht aktiv waren, äh, ist, ist es trotzdem ein Wunder, dass man sich doch in vielen Ländern tatsächlich auch als Deutscher. Heutzutage blicken lassen kann. Also, das Ja, ist in, ja also wie gesagt. Es wäre eigentlich, eigentlich nicht erstaunlich, wenn man in Polen. Ähm eigentlich noch heute direkt nach Grenzübertritt eigentlich nur aufgrund seiner so Nationalität, seiner deutschen Nationalität. Eins in die Fresse kriegt. Sofort einfach, mal einfach ein, so, Sie es sind wäre, Deutscher,
0: Sie kriegen jetzt noch eins in die Fresse. Und, <lacht> und eigentlich, also, in einer gerechten, in einer gerechten Welt es ist würde mir man. Doch
1: egal, wenn du nichts gemacht genau, hast. Meine in einer Vorfahren gerechten Welt
0: würde man als Deutscher sagen, ja, Sie haben Recht. <lacht> bitte lassen ja, Sie es, bitte lassen Sie es schnell Lassen Sie es schnell hinter uns bringen. Sie haben recht. Nein, aber das ist, du hast da vollkommen recht. Deswegen, ich hatte ja vorhin, als ich das mit der Reisewarnung und dass die aufgehoben wird und dass du dann da in Griechenland bist und äh, dich darüber beschwerst, dass der Kellner kein Deutsch kann, ähm, das hat ja tatsächlich einen ersten ernsten Hintergrund, weil es mich ja tatsächlich pikiert. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist jetzt hier so ein kleines ähm, ein kleiner Exkurs, Urlaub als Deutscher, aber ähm, mir, ist das, mir ist das immer hoch, mir <lacht> ist das als nein, mir ist das immer das ist mir, mir ist das irgendwie. mir ist, das hoch, mir ist das einfach hochgradig unangenehm, wenn du in ein fremdes Land fährst und dann auf einmal dort die Leute in Restaurants, im Hotel oder sonst wie äh, Deutsch sprechen. Also dass mal, dass alle irgendwie ein bisschen Englisch sprechen oder so, okay, ja. Einfach aus Pragmatismus, weil du sagst, okay, Englisch, das ist irgendwie die Sprache, die sprechen wahrscheinlich alle, ja. Ähm, aber, aber, dass dann halt wirklich, dass dann halt wirklich flächendeckend auf Kreta im, im, im ganzen, sag ich mal, Tourismusbereich flächendeckend Deutsch gesprochen wird. Ähm, und die Deutschen dann da halt irgendwie rumlaufen, als wäre das, äh, ja, weiß ich nicht, ein, ein Teil von Deutschland, ja. Und dann da irgendwelche, also das Allergeilste sind dann so Tierärzte, weil griechische Tierärzte... Die dann, die dann ihre Schilder, Jetzt ja die dann ihre Schilder da auch auf Deutsch hängen haben und du es dir genau vorstellen kannst, wie also der, der Germane mit seinem, mit seinem deutschen Schäferhund auf Kreta Urlaub macht und dann hat Fifi, weil, weil man ihm, weiß ich nicht, die Messe des Platte gefüttert hat, hat er Durchfall und dann muss man erstmal da muss man erstmal zu, äh, erst zum... Bisschen erstmal einlaufen, vom genau. griechischen Tierarzt. Ja, ja nee, vom, uns, nee ja. vom griechischen Tierarzt, der aber dann gefälligst Deutsch zu sprechen hat. Weil das kann ja nicht sein. Der Arzt hat gar kein Deutsch gesprochen. Ja? Nein, also und das ist einfach, das finde ich einfach sehr, sehr unangenehm. Und auch die Griechen hätten, und jetzt hält man hier wieder die Klammer, auch die Griechen hätten ja ähm, allen Grund dazu... Äh, richtig stinke sauer auf die Deutschen zu sein, weil die Frage mit den Reparationen Manchmal,
1: äh, manchmal genau, manchmal beschlagnahmen sie ja auch dann äh, ein goethe in Athen. Ja, so genau. Weil die, weil wir, da die, weil erweisen sie sich dann tatsächlich als nicht nur mit Grund sauer zu sein, sondern äh, ja, setzen diesen Grund auch ja, um nee, tatsächlich also, weil tatsächlich die,
0: weil, die, weil die Frage mit den Reparationen bitterness. die Frage mit den Reparationen äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ja zwischen Deutschland und Griechenland noch immer nicht richtig geklärt ist. Also die Deutschen stellen sich zwar auf den Standpunkt und sagen ja, ja, komm, ist alles geklärt, aber äh, die Griechen können, wie ich finde, sehr gute Gründe vorbringen, warum wir denen noch immer Milliarden von Euro schulden. So. Ja, ich
1: bin da jetzt nicht auf, also ich weiß, dass es immer wieder auftritt, auf äh, die Thematik Reparation ist sehr, sehr schwierig. Äh, ja, aber ich, äh, wir, waren, wir, waren ohne ja dem, wir waren ja bei dem Thema der, ich überlege, ja. ja, ich überlege, ob das vielleicht schon, wenn man äh, Reparationen für irgendwie nicht von vornherein total abwegig hält, ob das nicht schon auch schon in die Richtung von einer deutschen feindlichen... Gesinnung Haltung und Gesinnung, Sag Gesinnung. Gesinnung. Das klingt genau Gesinnung, ja. das gute alte Gesinnung. Ja. Also ich wüsste gerne mal, ähm, wir müssen wir mal gucken, ob die Redaktion uns da noch was rausfindet. Ähm, ich Hätte gerne mal ein paar Beispiele von diesen 132 deutschen Fallen. Ja, also die Hälfte,
0: die Hälfte, die Hälfte sind wahrscheinlich Julian Reichelt, der sich durch einen Kartoffeltweet beleidigt fühlt. Ja, also ja. Ich, ich kann, also wie gesagt, ich kann mal, ich weiß nicht, was deutschen Feindlichkeit sein soll. Ähm ja,
1: das ist eben in der Tat schwierig, Ne, das weiß, also das ich
0: verstehe auch, auch nicht, also, aber gut, das ist dann wieder dieses... Äh Du hattest ja letzte Woche sehr gut Adorno gebracht mit, ähm, wie hieß das? Äh, de, 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 de. Die Studien zum autoritären Charakter. Genau, Studien zum autoritären Charakter. Ich weiß nicht, ob Adorno in diesen Studien zum autoritären Charakter auch irgendwas dazu gesagt hat, dass man zwar einerseits immer nach unten treten muss als Autoritärer und aber gleichzeitig sich immer in so eine Opferrolle rein konstruieren muss, um dann auch noch am besten zu begründen, dass man das ja eigentlich nur macht oh, aus, aus Widerstand, um sich zu wehren, um sich zu verteidigen. Ja, also äh, Adorno spricht da
1: von, äh, von der äh, sadomasochistischen Tendenz des äh, autoritären Charakters, dass der also einerseits äh, nach unten ordentlich ekelhaft austeilt, äh, indem er äh, Minderheiten äh, diskriminiert und eigentlich am liebsten auch ausrotten möchte. Ähm, einerseits und andererseits aber auch diese selbstquälerische Unterordnung unter ein Großes, eine große Persönlichkeit womöglich, eine vermeintlich große Persönlichkeit und eine hehre Idee praktiziert, also diese Unterordnung, diese masochistische Unterordnung, weil er wahrscheinlich der autoritäre Charakter nur so ertragen kann, wie schlecht es ihm eigentlich geht und wie wenig er vom Leben hat. Ja. ja. So, viel, so viel vielleicht dazu, aber das deutschfeindlich müssen wir Müssen wir im Auge behalten. Wir sollten äh, als auch. Wir ein, sollten, wahrscheinlich eines
0: der großen Probleme der Gegenwart. Wir sollten auch von. Deutschfeindlichkeit in Deutschland. Wir sollten auch von sogenannter deutschen Feindlichkeit sprechen.
1: Ja, ja. Ähm, das, äh, das Schlimme. Ich, ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass die, die Anführungszeichen hier ja, äh, hörbar das sind. Schlimm, sollten die nicht hörbar gewesen sein, setze ich jetzt ja, nochmal äh, jedes Mal hinterher. Aber. Äh, ja. ähm, ja, der Deutschfeind. Das
0: Schlimme ist ja, Deutschfeind. Das Schlimme ist ja, dass die, ähm, und da haben wir jetzt im Grunde genommen Full Circle zu George Floyd, wenn das Thema oder ein Thema der heutigen Sendung Rassismus ist, ähm, dann ist ja diese sogenannte Deutschfeind, deutschen Feindlichkeit ein Vehikel, um tatsächlich erlebten Rassismus zu relativieren und zu entwerten. Ne? Also die äh, Black Lives Matter Bewegung erlebt das ja immer in dem Moment, in dem dann ne, George Floyd wird ermordet und dann sagen sie Black Lives Matter und dann kommen irgendwelche rechten Sprallos um die Ecke und sagen All Lives Matter. Ne? Mhm. Und äh, also das ist... ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das gelesen habe. ob da war wahrscheinlich Twitter. Ich muss gucken, ob ich das dann nochmal genau finde. Aber diese, diese Vorstellung, weiß ich nicht, ein Haus brennt und bevor du zu dem Haus fährst, wo es brennt, fährt die Feuerwehr nochmal zu allen anderen Häusern und sagt, alle Häuser, all houses matter. Ja? Also ähm, da geht es ja tatsächlich, da geht es ja tatsächlich um eine Entwertung an der Stelle, dass man irgendwie so sagt, ja komm, jetzt wurde der George Floyd zwar von einem Polizisten <lacht> dadurch getötet, dass der dem neun Minuten lang die Luft vollkommen abgedrückt hat mit, mit seinem Knie, ja, ähm, aber weiß ich nicht, andere Leute sterben ja auch, das ist ja auch schlimm, ne? Und ja, ich ja, glaube, gab, diese. Ja. So eine,
1: ja, genau. Dass man sagt, äh, ja, also Ausländerfeindlichkeit ist schon schwierig, äh, ist schon ein Problem, aber es gibt ja auch deutschen Feindlichkeit. Ja, halt, ne? ja, ja. <lacht> Und es gab ja auch solche Spezialisten, ähm, die durch statistische, äh, ja, letztlich Missbrauch von statistischen Aussagen, ähm, die äh, rassistische, Struktur der Polizei in den Vereinigten Staaten versucht hatten zu negieren, indem die nämlich sagten, es ist statistisch gesehen ähnlich wahrscheinlich in den USA von einem Polizisten mit afroamerikanischen oder Latino-Wurzeln erschossen zu werden wie von einem weißen Polizisten und da haben die gesagt, die sind ja gar nicht rassistisch ja. das ist natürlich irgendwie eine völlige statistische Verzerrung mhm. weil also, darum geht es ja nicht, es geht ja um die Frage, wie ja. oft wird wie oft wird man erschossen als Angehöriger der weißen Mittelschicht und wie oft wird man äh, erschossen oder von mir aus äh, gar nicht mal äh, die, den Mittelschichtaspekt, den äh, sozioökonomischen Mittelaspekt gar nicht mal berücksichtigt. Wie oft wird man als Dunkelhäutiger erschossen und wie oft wird man als Weißer erschossen? Und äh, das ist das Entscheidende und dass da äh, die Wahrscheinlichkeit viel höher ist. Aber ja. wie du, finde ich, äh, sehr schön herausgearbeitet hast, dieses mit der Deutschfeindlichkeit, das ist so eine, das so eine Retourkutsche, dass man sagt, also es ist gar nicht so schlimm, euer euer, eure Ausländerfeindlichkeit, ähm, das wird ja
0: relativiert, weil es gibt, wir, wir armen ja, Deutschen, wir werden hier in unserem <lacht> Land. Ja, und in der vorgetragenen, <lacht> wir, wir. und es ist natürlich auch, es ist natürlich Je mehr ich auch, drüber
1: rede, desto mehr
0: reg ich mich auf. Aber das ich, also, ist, ja, ja, und das ist der Witz, weil in seiner, in seiner Dreistigkeit erfüllt es natürlich auch eine Funktion. Ne? Also ich bin jetzt nicht mehr frisch genug im Kopf und vielleicht weiß eine Hörerin oder ein Hörer, was für ein Stilmittel das ist, aber ähm, vielleicht ist es so derailing, weil man redet auf einmal, ne? also wir reden ja jetzt auch schon seit bestimmt 20 Minuten nicht mehr über Rassismus, sondern über Pseudo- Deutschfeindlichkeit, ja? die es nicht gibt. Und ähm, das ist natürlich
1: jedenfalls nicht in Deutschland das ist,
0: natürlich, das ist natürlich auch absolut das ist halt obszön, also wenn du weiß ich nicht, als People of, Co of Color es irgendwie gewohnt bist dass du aufgrund deiner Hautfarbe weiß ich nicht, von der Polizei bist du öfter angehalten, äh, musst dich irgendwie rechtfertigen, die Leute sprechen äh, mit dir, als ob du kein Deutsch könntest und so weiter und so fort ja ähm, und dann kommt irgend so ein Pegida Hansel daher und sagt dir ja, aber es gibt ja auch deutschen Feindlichkeit. Ja. Und dann kommst du dir natürlich schon verarscht vor und dann sagst du wahrscheinlich auch so ja, habt ihr eigentlich den Arsch offen? Und dann heißt es natürlich sofort na ja, mh, da werden sie, wenn man das mit der deutschen Feindlichkeit anspricht, werden sie sofort unsachlich. Da scheint man ja wohl einen Punkt getroffen zu haben. Also es ist auf allen Ebenen ist es halt einfach dreist und ähm, ich glaube, die beste Art und Weise, damit umzugehen, ist es halt einfach kategorisch, äh, <lacht> kategorisch von sich zu weisen. Gleichzeitig ist es natürlich, und das ist das Problem, jetzt habe ich überlegt, jetzt hast du so eine komische Statistik über Deutschfeindlichkeit, da kannst du dann natürlich sagen, ja, Moment mal, aber es gibt ja keine Deutschfeindlichkeit bei 132 Fällen. Dann kommen natürlich die Sprallos wieder und sagen, ja, ja, das sieht ja daran, dass die Statistik gefälscht ist. Ne? Also es ist, halt, es ist halt ein Fass ohne Boden, weil die Leute, die, diese, die, die die das als Vehikel benutzen in ihrer Argumentation, denen geht es ja nicht tatsächlich um, um Wahrheitsfindung, ne? sondern denen geht es, um, ja, geht es darum, irgendwie politisch Gewinn aus irgendwas zu schlagen. Ja, das ist eine völlig unsinnige
1: Kategorie. Also das ist ja, ähm, also im Inland ist ja jedes, also hier ist ja jedes Rechtsgut zumindest auch deutsch. Ne? Also die, die Meinungsfreiheit bis zu Grund und Boden. Ne? So Und äh, was dagegen gerichtet ist, äh, das ist... Äh, ja, das ist nun mal per Definition eben, äh, auch gegen, äh, Deutsche, <lacht> gegen deutsches Gericht. Das ist eine, also dass es völlig absurd ist, das nochmal hervorzuheben. Und indem man diese Kategorie da setzt und ja jetzt nicht irgendwo in einem AfD-Schmierblatt, sondern in der offiziellen Kriminalstatistik, ähm, indem man diese Kategorie gebraucht, erweckt man den Eindruck, als gäbe es diese Kategorie. Und das ist das Schlimme, das äh, möchten, das müssen wir hier klar sagen und enttarnen, äh, das gibt es nicht. Es gibt keine deutschfeindlichen Straftaten in Deutschland. Also es gibt vielleicht, äh, wenn, man, ähm, wenn man durch Krakau geht äh, und da zusammengeprügelt wird, äh, weil man Deutscher ist, was, wie gesagt, möglicherweise kann man es auch verstehen, aber jetzt wundert mich davon, ob man das versteht, das ist dann vielleicht deutschfeindlich. Aber nicht hier in Deutschland. Und auch nicht, wenn mir einer, ähm, einer in äh, Neukölln, äh, der türkischer Abstammung ist, wenn der mir sagt, du scheiß Deutscher, ist nicht deutschfeindlich. Das ist einfach so. Ja, ich glaube äh, und hoffe, dass ist klar, ne? diesen, diesen, ist klar, ne? Ist klar. Dass wir diesen Begriff. Wir lehnen klar, ihn ab. Dass, dass wir den äh, hoffentlich jetzt fer fertig gemacht den haben. den, den Feld, wir, gerade. wir haben
0: den zerstört. So, aber äh, noch mal ganz kurz äh, nachgereicht. Habe ich
1: Besseres zu tun. Ja,
0: habe ich echt Besseres zu tun. Also, aber noch mal nachgereicht. Äh, die Washington Post hat jetzt noch mal eine Statistik veröffentlicht zu äh, getöteten... Deutschmeinlichkeit. Äh, ja, zu Deutschmeinlichkeit. Nein, zu getöteten... Weltweit. ...Menschen äh, okay, von US-Polizisten... Und ähm, es ist tatsächlich so, dass in absoluten Zahlen von der US-Polizei mehr äh, Weiße als Schwarze getötet werden. Ja, Wenn du aber das Verhältnis dir anschaust, wie viele Schwarze leben in den USA, nämlich 42 Millionen und wie viele Weiße leben in den USA, nämlich 197 Millionen, ja? dann werden... Wurden seit 2015 von der US-Polizei einfach mal äh, dreimal so viele Schwarze erschossen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung wie Weiße?
1: So. Ja. Dann ist es auch egal, ob da Schwarze und Latino-Polizisten äh, äh, gleich viel wie Weiße Polizisten erschossen haben von den Schwarzen. Es ist trotzdem. Überproportional. Ja, man sollte vielleicht auch Statistik äh, doch etwas, äh, ja, der Punkt, etwas
0: forcierter der, der Punkt, beibringen. Der Punkt ist ja, das sind ja alles fromme Wünsche. Wir haben es jetzt in verschiedenen Zusammenhängen hier in diesem Podcast, nicht nur in dieser Folge, sondern auch früher gesagt. Es gibt ja leider Teile dann äh, in dieser Bevölkerung, äh, die dann an solchen Debatten teilnehmen, denen es ja nicht tatsächlich um einen Erkenntnisgewinn geht. Ja, sondern einfach darum, ihre rechte Agenda rauszuhauen. Ja,
1: da, da, da sind wir fast bei einer Überleitung, wo wir so sagen, Statistik und Leute, die ähm, denen es gar nicht um die Sache geht, ja. sondern die ähm, einfach nur irgendwie mal ein bisschen Randale haben wollen und ein bisschen rumkrakehlen wollen. Da sind wir ja bei dem äh, bei dem Wettstreit Bild gegen die Wissenschaft Bild gegen, also, Bild, Bild gegen den
0: Rest der Welt
1: Bild gegen den Rest der Welt Bild gegen Bild gegen Vernunft, Bild gegen äh, Die Gravitation ja, Bild gegen äh, ja gegen das Meinungsdiktat und so ähm, es, ja. ist,
0: es ist auf jeden Fall es ist schwierig <lacht> es ist schwierig, ja. aber vielleicht sollten wir mal... Du, du wolltest ja das Thema bringen. Hast du eine, hast du denn eine schöne Einleitung? Ja, ich will es mal versuchen.
1: Es gibt ja den berühmten, tatsächlich inzwischen berühmten Professor äh, Dr. Christian Drosten, Leiter äh, der Virologie äh, der Charité. Berlin, also eines großen Universitätsklinikums, Herr Professor Drosten, bekannt durch die Corona-Pandemie und seinen Podcast und seine Stellung als Leiter des, eines führenden Instituts auf dem Gebiet in einem führenden Klinikum in Deutschland und das äh, international auch nicht unbedeutend ist. Äh, Christian international Orson, der bekannt,
0: er, anerkannt muss man auch mal dazu etwas ja, sagen.
1: Und äh, er erklärt den Leuten mit einfachen verständlichen Worten ähm, versucht er den Stand der Wissenschaft und die wissenschaftlichen Erwägungen zu erläutern in diesem Podcast und berät. Ähm, äh, aufgrund seiner Stellung als Wissenschaftler, ähm, auch äh, die Bundesregierung äh, beim Umgang mit der äh, aktuell, aktuellen Pandemie. Was für eine ja, Pandemie, Ulrich?
0: Da musst du mir noch mal kurz erklären, was du damit meinst. Haha, <lacht> kleiner äh, Spaß. Was ist eigentlich dieses, was ist dieses Corona von dem? Was Arbeiten? ist dieses Covid? Und ich kann das auf meinem iPhone nicht abspielen, das Covid. Was muss ich da installieren? Corinna. Und,
1: und Also anders als das Robert-Koch-Institut leitet er keine, äh, kein staatliches Institut, sondern eben ähm, ein, äh, keine staatliche Einrichtung, sondern das Institut einer wissenschaftlichen Einrichtung. Wie gesagt, der äh, Charité Berlin. Äh, Herr Professor Dr. Drosten, äh, ja, gibt sich... Äh, auch so etwas bodenständig, am Anfang hat er dann immer gesagt, ja, dass er dann mit dem Fahrrad von seinem Institut zu so Jens Spahn gefahren ist und sowas. Ähm, und ähm, so sieht so ein bisschen, das ist auch noch keine Meinung, das ist nicht objektiv betrachtet, sieht so ein bisschen zerknautscht aus, sieht so ein bisschen gemütlich aus, ne? ist also ähm, mittleren Alters, 48 Jahre alt, und in aller Munde und auf vielen Mattscheiben, wie man früher sagte, als es noch Fernsehen gab. Ähm, ja, Dr. Dr Prof. Dr. Drosten in seinem Institut haben Sie eine Studie gemacht, die sich damit befasst hat, äh, mit der Infektiosität, also wie ansteckend sind ähm,
0: Eine Vorstudie.
1: Ja, also er hat eine Studie durchgeführt, ähm, Ach so, ja. Design.
0: Eine Studie. Äh, ja, und, und er hat eine Vorstudie da dann dazu veröffentlicht. Und dann ja, hat er Entschuldigung.
1: Das veröffentlicht. Äh, und also sein Institut, diese, diese kleine Forschungsgruppe, hat es veröffentlicht äh, als äh, in der Tat sogenannte Vorstudie. Das sind so. Das sind in der Wissenschaftswelt, wo ja die, der Grundsatz dieser Peer Review gilt, dass du deine Studien also erst dann veröffent, richtig, richtig veröffentlicht, ja. wenn das durch die kritischen Augen vieler Kollegen gegangen ist. Es ist im Übrigen äh, in der Rechtswissenschaft, äh, glaube ich, äh, kann man auch schon mal sowas publizieren. Das ist auch nicht so wichtig. Aber äh, da eigentlich erst richtig publiziert, äh, wenn es äh, sozusagen die Approbation der Kollegen erhalten hat, Vorher, wenn man glaubt, das ist aus irgendwelchen Gründen sehr wichtig, kann man das aber schon mal auf andere Plattformen hochladen als sogenannte Vorstudie und dann kann man das da schon mal, schon mal alles kommentieren. In dieser Vorstudie wurde dann vertreten, so als Ergebnis, dass es wohl... So sein könnte, it may be, dass diese Infektiosität, also die Ansteckungsgefahr bei Kindern, von Kindern ausgehende Ansteckungsgefahr jetzt nicht wesentlich geringer ist als die von Erwachsenen. Das Thema, wie sich unschwer erkennen lässt, von einer großen Relevanz dafür für die Frage, ob man den äh, Kindertagesstätten eigentlich wieder öffnen kann, soll, muss, darf oder nicht, ob das Risiko vertretbar ist. Ähm, Herr Professor Drosten hatte sich äh, ähm, wohl äh, dafür... Ja, okay, das, das muss ich gleich noch mal kurz ein bisschen äh, präziser machen. So, es äh, begibt sich dann dass ja, Herr Professor Drosten plötzlich in seinem E-Mail-Postfach so gegen 15 Uhr an einem Tag eine ein recht kurze äh, Mail eines Bild-Zeitungsredakteurs vorfindet, in dem er bis 16 Uhr Gelegenheit zur Stellungnahme erhält – ähm, ob denn mit seiner Studie alles so in Ordnung ist. Und da werden ein paar Zitate von Wissenschaftlern oder vermeintliche Zitate von Wissenschaftlern angeführt. Da soll jetzt was zu sagen. Und die waren so recht unspezifisch, äh, äh, kritisch gegenüber...
0: Äh, Drostens Studie. Vorstudie.
1: Studie slash Vorstudie. Und da ist dann Herr Drosten hingegangen, hat also diese Anfrage, diese Konfrontation, wie man da ja presserechtlich zu sagt, diese Konfrontation durch die Bild-Zeitung, hat er also rasch und fix über Twitter veröffentlicht und äh, das Ganze hat es eingeleitet, ähm, die bild Plane eine tendenziöse Veröffentlichung über ihn und seine Arbeit. Ähm, eine Stunde Zeit, um das zu kommentieren, es sei ja wohl ein Unding, ich habe Besseres zu tun, endet sein Tweet. <lacht> ähm, die, ein, ein weiterer großer Player in der aktuellen wissenschaftlichen Corona-Diskussion, äh, Alexander heißt er, glaube ich, Kekulé, ähm, ja. äußert sich auch kritisch. Herr Drosten ähm, sagt daraufhin auch über... Äh, dass nach Science und Nature drittwichtigste, ähm, die drittwichtigste Fachpublikation Twitter sagt, dann Herr ähm, Professor Drosten zu und über Herrn Kekulé, also seine, die Kritik sei jetzt so ein bisschen verfehlt. Im Übrigen. Äh, könne man zu Herrn Kikulé ja nichts äh, wirklich sagen, Dazu weil er auch
0: nicht publi publiziere. Ja.
1: Der, der, der publiziert ja nichts, deshalb kann ich seine Arbeit auch nicht kritisieren. Was also nicht publizieren, das ist sozusagen, das ist unter Wissenschaft dann auch, wie wenn man äh, so
0: wie wenn man die Mutter beleidigt,
1: wie wenn man die Mutter beleidigt oder keine Ahnung. Er schrieb
0: ja auch noch, in einem anderen Tweet schrieb ja Drosten auch noch, der spielt bei uns in unserer Szene spielt er überhaupt keine Rolle. Und damit wurde er dann. Also, wie soll man das sagen? Er wurde schon, da hat er ihn ziemlich rasiert. In Paris ne? kennt den keiner. Ja, das ist... Ähm, Claudia kennt den auch Claudia nicht. Claudia kennt den auch nicht. Also das war und, wirklich... Ja,
1: jedenfalls. Also, und dann also äh, schon anderthalb Stunden nach dieser Konfrontation äh, durch die Bild-Zeitung veröffentlicht die einen äh, Artikel, äh, der... Ähm, den, die Überschrift und so den Tenor hat, äh, also Kita-Schließungen, äh, völlige Überreaktion, Drosten, äh, völlig auf der falschen Spur. Äh, es gibt dann so ein, äh, ein gewisses Sch ein, ein kleines Scharmützel, äh, die Wissenschaftler, die die Bildzeitung vermeintlich zitiert, äh, distanzieren sich, Sagen, also die, wir haben ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ähm, andere äußern äh, Kritik an äh, einzelnen äh, Bestandteilen dieser Studie, vor allem die Statistiker. Unter statistischen Gesichtspunkten wird ähm, Kritik an der Studie geäußert, die sich wohl äh, insbesondere darauf fokussiert, dass die äh, die Prüfgruppe äh, so in Zehner in Abstände äh, eingeteilt wurde, äh, in, in so, so kleine Alterskohorten. Also da jedenfalls äußern, wird da Methodenkritik dran geäußert. Äh, und ähm, es baut sich auch ein in der Medienlandschaft ein Gegner äh, zur Bildzeitung auf. Also die, die Gegenpartei nimmt dann der Spiegel ein. Und äh, der Spiegel ist das Hausorgan von Herrn Drosten. Und die Bild-Zeitung ähm, ja, ist das Sprachrohr aller Leute, die... Ähm, die es besser wissen als die Wissenschaft und schon immer die ich schon immer gesagt habe, da ist irgendwas faul an dieser Wissenschaft, die wollen es doch da nur hinters Licht führen. Ja, es entspinnt sich also dieser, ähm, dieser Streit und warum ähm, Warum redest ich, du jetzt? Das, genau. warum, warum, warum rede warum, warum ich da? Rede, wat, wat, und, wat, wat, wat warum geht? rede ich da drüber? Und ähm, warum auch so lange? Ja, es ist eine... Ähm, eine, Also erstmal empfinde ich das als, eine, als ein interessantes Phänomen, dass Wissenschaft jetzt so behandelt wird, wie man das ansonsten aus dem Fußball oder aus Klatsch, Klatschspalten kennt. Das ist so personalisiert, human interest, als ging es da jetzt irgendwie um äh, darum, dass äh, Princess Kate und Princess Megan äh, sich irgendwie nicht leiden können. Ähm, so wird jetzt hier eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, äh, einfach eigentlich nur ein wissenschaftlicher Diskurs, weil die haben sich nicht in den Haaren, da sagt keiner, ey Drosten, du hast die Studie gefälscht oder sowas, sondern da sagt, der eine äußert Kritik an einzelnen methodischen Aspekten ähm, und an, an einzelnen Teilen des Studiendesigns. Ja, und, und dann vor sagt allem. Der andere, nee, ich finde das schon trotzdem aussagekräftig. Nee, und, und dann sagt der andere, ja, aber wenn du hier nochmal irgendwie die Normalverteilung gegen äh, diese Perzentilkorrektur rechnest, äh, dann sieht es doch, und dann sagt der Drost, nee, das haben wir gemacht, und dann legen wir noch ein bisschen nach. Und so. Ja, und so. man muss und dazu. das dann so, als wir, ging es hier jetzt äh, irgendwie äh, Villa Riba gegen Villa
0: Bajo. Ja, und man muss dazu aber auch nochmal sagen, und das ist, glaube ich,. Deshalb rede ich da und, und das ist ja auch etwas, was dann natürlich in der Berichterstattung, also, wobei es natürlich auch schon irgendwie absurd ist, das, was die Bild da macht, als Berichterstattung zu bezeichnen, aber, ähm, die, es geht da ja am Ende des Tages, unterhalten sich dann diese Statistiker und, und, und Virologen und wer auch immer, die dann sich zu dieser Vorstudie äußern. Ähm, unterhalten die sich ja in ihrer Secret Traded Language beziehungsweise in ihrer Fachsprache und dann äußern sich dann da halt auch, sag ich mal, Korrifäen auf dem Gebiet. Also äh, ich reiche das nach, aber auf dem, äh, auf dieser Plattform Medium hat so der britische Statistikpapst so einen so Artikel veröffentlicht, wo er gesagt hat, ja, also er würde empfehlen, die Studie sofort zurückzuziehen. Ja, mhm. äh, Einen Tag später hat er getwittert, ja, ich habe jetzt mit dem Drosten drüber geredet, äh, die berücksichtigen jetzt meine Kritik, alles gut. Ne? Und da merkt man aber auch, dass scheint eine Szene zu sein, die eine, ja, die sich dann doch wohl einer sehr deutlichen und harten Sprache bedient, die in deren, weiß ich nicht, Kleingruppe von hunderttausend Leuten, die dann irgendwie sowas sich überhaupt reinpfeifen und was dazu sagen, ja, da ist so ein Umgang dann halt Usus, insbesondere wenn du, weiß ich nicht, der Statistikpapst bist und das sowieso nicht gewohnt bist, dass dir überhaupt jemand widerspricht, ja. Ähm und diese Sprache wird dann eins zu eins genommen und, aus dem, und vollkommen aus dem Zusammenhang zitiert. Weißt du, das kommt noch, straf, das kommt noch strafverschärfend hinzu. Das ist irgendwie so, als würdest du... Äh weiß ich nicht, wenn Angela Merkel am Frühstückstisch zu ihrem Ehemann sagt, boah, und heute muss ich mich wieder mit, weiß ich nicht, dem Seehofer der Arschkrampe treffen oder so und dann würdest du das nehmen und <lacht> direkt groß raushauen, Angela Merkel bezeichnet Horst Seehofer ja, als Arschkrampe. -Arsch ja. ja. Und also
1: der, der Umstand, dass, ähm, dass mich da auch fasziniert daran ist, dass äh, dass das da ganz gezielt äh, bei einem Thema, das ähm, above the pay grade of Bildzeitung liegt, also auch einfach oberhalb des Niveaus einer... Boulevardzeitung liegt, das kann man so im, auf den Wissensseiten der FAZ, ist das vielleicht diskutiert, aber jedenfalls nicht in der Bildzeitung. jedenfalls jenseits oberhalb des Bildzeitungsniveaus sich dann aber trotzdem ein Thema raussucht und da so eine richtig fette Breitseite gegen eine der führenden Gestalten auf, auf persönlichem Level schießt. Also das heißt, dass die Bildzeitung dann so eine Kampagne gegen diesen äh, Professor Drosten fährt. Ähm, ob der, ja, die wissenschaftliche Arbeit zu beurteilen, das steht ja uns äh, auch nur gering, oder steht uns auch nur ein bisschen mehr als der Bildzeitung zeitung zu. Ähm, das wollen wir ja auch gar nicht tun. Aber die dann ähm, bei dieser, ja, irgendwie vom Charakter her auch so etwas abwägenden Gestalt, ähm, der äh, völlig unpolarisierend jedenfalls außerhalb seiner wissenschaftlichen Szene völlig unpolarisierend auftritt, den versucht diese Bildzeitung dann so derartig anzuschießen. Und äh, ich, das lässt doch darauf schließen, dass es denen einfach darauf ankommt, irgendwas und völlig egal was, einfach mal brennen zu sehen.
0: Naja, also und, es geht, äh, es geht, äh, im Englischen gibt es das schöne Wort, das gibt es irgendwie im Deutschen nicht, gibt es diesen schönen Begriff Character, äh, Character Assassination. Ja? Ähm, Character Assassination ist a deliberate and sustained effort to damage the reputation or credibility of an individual. The term could also be selectively applied to social groups and institutions. Agents of character assassinations employ a mix of open and covert methods to achieve their goals such as raising false accusations, planting and fostering rumors and manipulating information. Und ich glaube, insbesondere ähm, dieses manipulating information äh, ist ja genau das, was jetzt hier die Bild äh, betrieben hat. Und ich glaube, es geht, es geht einfach äh, darum oder wenn man das jetzt mal interpretieren müsste, war das der Versuch der Bildzeitung in dieser Corona-Debatte wieder, sage ich mal, Deutungshoheit zu gewinnen, wieder kampagnenfähig zu werden. Ja? Und äh, ja, wen schießt man da an? Denjenigen, der. Die Corona-Debatte dominiert und zwar nicht, weil der Drosten jetzt, weiß ich nicht, so viele Follower auf Twitter oder YouTube oder sonst was hat, sondern weil er eben einfach mal international ein anerkannter Experte ist im Bereich Virologie und man deswegen auf ihn hört und deswegen auch die Bundesregierung auf ihn hört und deswegen auch die Politik auf ihn hört. Ja, und es ist natürlich doof, wenn man die Bildzeitung ist und selber die Agenda setzen will.
1: Ja, wobei ich diesen Begriff auf ihn hört, ich weiß nicht, wie du ihn meinst. Also, ich, ich empfinde jedenfalls Beratung durch die Wissenschaft als etwas anderes, als dass die Politik auf die Wissenschaft hört, sondern sich
0: naja, auf, ihn zum hört, man, macht, auf ihn hört, auf ihn hört, man nicht jetzt. Ihm zuhört, ja. Meine ich jetzt tatsächlich einfach, weißt du. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, liebe Bundesregierung, wenn wir nicht sofort alles CO2 aufhören auszustoßen, sterben wir alle an der Klimaerwärmung. Auf diese Politiker, ach, auf ja, diese Forscher die die wird nicht. halt nicht gehört. Der ja. Drosten sagt: Leute, Kinder sind wahrscheinlich genauso infektiös wie Erwachsene. Und wenn wir die Kindergärten offen lassen, dann haben wir bald alle Haushalte durchinfiziert über die Kinder. Das ist keine so gute Idee. Und dann sagt die Politik, ah ja, das ist ein guter Hinweis, dann sollten wir die Kindergärten vielleicht schließen. Also ich glaube
1: eben auch, das ist bei der Bildzeitung zum einen dieser, dieser Unwillen ist, dass da das dass Menschen äh, die Welt nicht äh, mit den zwei, drei äh, Begriffen in insgesamt zwei Klassen, nämlich Gut und Böse, einteilen, sondern differenzieren, das ist wahrscheinlich eine schwere Provokation für, ähm, ein, für den Intellekt äh, von Bildzeitungsmenschen. Ähm, und dass äh, auch so diese. Ja, letztlich ja auch diese Anmaßung dann gleichzeitig im wissenschaftlichen Diskurs noch mitzumischen. Also da als Obergutachter zwischen äh, bei, bei der Auseinandersetzung zwischen äh, weltweit führenden Virologen, Epidemiologen und sonst was, die die äh, mit wie harten Bandagen auch immer äh, jedenfalls führen, da dann als Obergutachter in Gestalt der Bildzeitung aufzutreten, das ist auch so eine, so eine Anmaßung, als könne man einfach, wenn man nur mal ein bisschen googelt, kriegt man alles hin. Also das heißt, diese Expertenfeindlichkeit, die da raus spricht ja. und diese fehlende Anerkennung, dass Experten, die sind ja nicht, niemand sagte, dass Experten per se klüger sind oder höhere kognitive Fähigkeiten äh, insgesamt haben. Aber die können halt bestimmte Sachen besser. So wie, ähm, ja, äh, ja so wie, wenn man täglich Flickflack trainiert, dann kann man Flickflack besser. Ja. Und wenn man sich ähm, seit seinem äh, Medizinstudium mit... Äh, Epidemien und Viren befasst, dann, dann, dann sieht man da mehr auf dem Gebiet. Das ist so, wie wenn man als, als, als professioneller Schachspieler auf so ein Schachbrett guckt, dann sieht man da einfach andere Sachen als ein Amateur oder jemand, der gar nicht Schach spielt. Ja. So, und das will die Bildzeitung nicht wahrhaben und das ist auch gleichzeitig also ich, meine, ich bin jetzt nicht der Entdecker davon dass die Bildzeitung ein Gefahrenpotenzial birgt aber das ist noch mal eine neue auch mal ein neuer Move ähm, jetzt die Wissenschaft da anzufahren und dann eben diesen Move ähm, auf jemanden, der irgendwie glaube ich, total mehrheitsfähig ist. Ich denke mal, in einer Umfrage wird Herr Professor Drosten wird so Werte von 60, 70 Prozent Sympathiewerte. Ja, also der erreichen. ist ja, der ist ja super, den dann anzuschießen, ne? das der ist, ist halt
0: irgendwie der, krass. Der ist super, der ist auf jeden Fall super unkontrovers, weil ich meine, was will man auch, was will man auch gegen einen Mann sagen? Der beruflich eben <lacht> der Beru dessen Beruf es ist, Leute davor zu beschützen, an einer schlimmen Krankheit zu sterben. Ja. Also, ich meine, was will man, was will man gegen einen solchen Menschen haben? Ich weiß nicht, was der viel für Musik hört. Vielleicht hat er einen schlechten Musikgeschmack oder so. Das kann ja alles sein. Aber. Also du kannst ja nicht ernsthaft sagen, oh nein, da ist dieser Mann, der will uns der will verhindern, ich dass weiß wir nicht, was der im Schilde an führt. einer der will <lacht> verhindern, dass wir an einer unbekannten Krankheit sterben. Das ist nicht gut. Das da muss man gegen vorgehen und deswegen ist dieser ganze Angriff so absurd und was ich und da würde ich noch mal drauf hinaus wollen was ich leider 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 so schade leider, leider was ich leider so schade finde ist oder nicht leider so schade ist auch eine falsche Formulierung aber was ich wirklich schade finde ist wie der wie der Spiegel darauf reagiert hat weil man kann natürlich nach dieser Bildnummer und wie das alles gelaufen ist und dem ganzen Medienspektakel kann man natürlich den Drosten auf den äh, Titel packen. Ne? Aber dann die Überschrift zu wählen, verehrt und verhasst der Glaubenskrieg um den Virologen Christian Drosten, <lacht> da muss ich halt irgendwie sagen, super gut. 100 Punkte, liebe, lieber Spiegel, vollkommen auf das Narrativ, das die Bild dort aufgebaut hat, äh, eingegangen. Weil es, es, gibt, es gibt keinen Glaubenskrieg. Also es gibt, es gibt, es gibt die, 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 die Kategorie Glauben hat in der in dieser Corona-Pandemie nichts zu suchen. Die hat in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einem neuartigen Virus nichts zu suchen. Du kannst. Ja, der hat in der Wissenschaft insgesamt. Ja, nichts zu du suchen, kannst, du ne? kannst, äh, naja, also wenn ich jetzt ganz, wenn ich jetzt ganz äh, ist, das, und das sage ich jetzt mal als Autorität, als Wissenschaftshistoriker, ja, also wenn du wenn du wenn du zwei Theorien hast, die gerade aufgrund des technischen Könnens nicht wirklich beweisbar oder widerlegbar sind, ja also beide gleich plausibel sind, dann hast du schon manchmal sowas wie einen Glaubenskrieg. Also in der Astronomie gab es da lange Zeit Diskussionen, also zum Beispiel, ne also das führt jetzt zu weit, aber bis man die erste, bis, also man brauchte, um, um zu beweisen oder um zu zeigen, dass sich die Erde tatsächlich um die Sonne dreht, ja, musst du eine Parallaxe nachweisen und eine Parallaxe ist, dass du quasi die Position eines Sternes misst und dann wartest du ein halbes Jahr, bis die Erde sich ein halbe, also bis sich die Erde ein halbes Mal quasi um die Sonne gedreht okay. hat. Dann misst du das nochmal und dann, dann weißt du eine, eine Veränderung des Sterns zu den anderen Sternen nach und dann sagst du, okay, jetzt haben wir das aus einem etwas anderen Winkel gemessen, deswegen dreht sich die Erde um die Sonne. Diese Parallaxenmessung ist zum ersten Mal Ende des äh, 19. Jahrhunderts geglückt und ähm, das war auch alles sehr knapp und bis dahin gab es tatsächlich einen, einen Glaubenskrieg, wobei die meisten vernünftigen Wissenschaftler dann schon der Meinung waren, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht andersrum. Aber es ist... Ja, es, ist, ähm, es ist vollkommen bescheuert, in diesem Drosten-Zusammenhang von einem Glaubenskrieg zu sprechen.
1: Ja, und das ist also eben der Versuch, äh, ja, das ist einfach verehrt Und auch verehrt, und, doof, und, und, ne? auch
0: verehrt ja. und verhasst, das, das, das zieht den, und das war ja das Gute, was du noch mal am Anfang gesagt hattest, äh, äh, das ist auf einmal so ein Personality Ebene. So dieses ähm, ne, also die 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 Megan und die Kate, die verstehen sich nicht mehr, weil die Queen hat die Kate lieber als die Megan. Und äh, was hat äh, Kim Kardashian jetzt zu ihrer jüngeren Schwester gesagt oder what ja. oder eben bei so trivialveranstaltungen oder bei, bei, bei so
1: Veranstaltungen wie wie also wie, wie, wie im, im Profifußball wo dann noch irgendwie der, der Hönes den Manager von, äh, von Dortmund nicht ab kann oder sowas. Ja. Also wo, wo du noch so ein bisschen Personality anreicherst, aber das ist ja gerade nicht das, was man ja. in der Wissenschaft braucht und was da äh, gemacht wird. Und das ist also der Versuch, glaube ich, diese, diese Wissenschaftlichkeit, die sich hier so ein bisschen Bahn gegriffen hat, ähm, der versucht das auch wieder zurückzudrücken. Ja, es das, geht gefällt um der, das, das gefällt natürlich der Bild nicht. Das ist auch schädlich für das Geschäftsmodell. Also Menschen, die klüger werden ähm, und Menschen, die andere Menschen klüger machen, das äh, bekämpft Bild per se. Und das ist ja nicht nur Bild, äh, sondern das ist eine ganze Gruppe von Menschen, die das einfach Mist finden dass die Leute klüger werden. Ja. Die Leute werden klüger. Und, und die Leute werden, ob er nun Recht hat oder nicht, ob seine Studien super sind oder Fehler haben, im Zweifel haben sie natürlich auch Fehler, da leistet Herr Drosten, im Übrigen auch Herr Gekulé und diese Wissenschaftler leisten einfach einen ganz erheblichen Beitrag dazu, dass die Menschen klüger werden. Und das mögen viele nicht. Und der führende Verächter, von klugen Menschen und klüger werdenden Menschen ist die Bildzeitung und da hat sie sich hier wieder einmal äh, die Maske vom Gesicht gerissen, ja, wobei die hat sie gar nicht mehr wobei, auf, das weiß also, eigentlich jeder.
0: Es ist, es ist, halt, es ist halt dieser, dieser Both-Side-ism, diese False-Balance, ähm, dass man und ich meine, der, der Witz, das Traurige ist ja, bei der Klimakatastrophe gibt es ja jetzt schon genug Studien darüber, dass die Leute, die den Klimawandel geleugnet haben, auch in der Berichterstattung überproportional häufiger äh, genannt worden sind, obwohl von den ernstzunehmenden Klimaforschern nie jemand diese Position vertreten haben. Ja. Ja. Und wir, wir, wir erleben gerade so den Rollback, dass hier jetzt dasselbe zu passieren droht. Und das ähm, Schlimme ist, dass sich der Spiegel einfach darauf einlässt, weil die Überschrift hätte ja auch einfach sagen können, nein, 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 <lacht> warum die Wissenschaftlichkeit da in der Corona-Krise so wichtig ist oder so, ja. Ähm, ja, ein schönes sachliches Foto von so einem Labor. Genau, von so am besten von, <lacht> von einem von einem Labortisch, der gerade desinfiziert wird. Ich bin ja in diesem Zusammenhang, also nicht im Zusammenhang eines Labortisches, des, der äh, desinfiziert wird, sondern im Zusammenhang dieser False Balance. Äh, jetzt äh, habe ich heute das. Ähm, den Titel einer Fokusausgabe gesehen, wo mir auch alles aus dem Gesicht gefallen ist, weil es da so sinngemäß darum ging, haben wir, haben wir überreagiert? Also vollkommen absurd. Also, vor allem das Bild war das Bild war Angela Merkel mit einer Gesichtsmaske, ja, und dann stand oben drüber: Haben wir überreagiert? Und das ist ja das, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, das hattest du ja erwähnt, dieses Präventionsparadox, ja. Ähm, wenn du, wenn du, wenn die Prävention funktioniert, dann fragst du dich nachher, ja, warum haben wir das überhaupt gemacht? Ist doch nichts passiert. Ist doch nichts passiert, so, ja. War doch nicht nötig. Warum muss ich mir eigentlich Zähne putzen? Ich habe doch gar keinen Karies, so, ne? Und, ja, äh,
1: und also irgendwie, ich, ich glaube, ich weiß, also ein Punkt, der mich da aufregt, ist, äh, ich hatte diese naive Hoffnung und auch irgendwie das Gefühl. Jetzt wird alles besser. Ähm, ja, nicht alles besser, aber jetzt wird überhaupt ein bisschen was besser. Und vielleicht manchmal in, in so euphorischen Phasen, alles wird besser. Das jetzt wird nachgedacht. Jetzt wird einfach auch mal eine, eine besinnliche Stunde genutzt, um sich zu fragen, muss das alles sein? Ist es wirklich so wichtig, dass Fernreisen stattfinden? Oder ist es nicht auch schön, mal durch den deutschen Wald zu gehen? um ihm beim zu
0: zuzuschauen.
1: All das, ja, und da dann zu verstehen, nein, er stirbt, wir müssen was tun. Und all das, ja, das erweist sich natürlich, wenn man realistisch gewesen wäre und die Augen geöffnet hätte, hätte man es vielleicht auch vorhersehen können, erweist sich als grob als, falsch. Als grob falsch, danke. Ja, das, diese Wörter fehlten mir. Und ja, vielleicht ist es diese Enttäuschung, dass die jetzt hier mit aller Macht und aller Kraft und äh, aller Energie äh, versuchen, maßgebliche Organe, und sie sind nun mal maßgeblich, äh, das jetzt wieder zurückzudrehen und unter gar keinen Umständen irgendwas zu äh, zum besseren hin sich verändern zu lassen. Ja, es ist so.
0: auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall jetzt der Rollback. Ja, also ja. nachdem wir, aber das ist ja, wir begleiten das ja hier über diesen Podcast, sag ich mal regelmäßig, dass wir hatten ja schon früher darüber oder nicht spekuliert. Wir hatten uns früher schon die Frage gestellt. Wann, wann kehrt der Wahnsinn wieder zurück? Und er ist halt jetzt graduell wieder reingesuppt in die Berichterstattung. Leider eben ohne, dass, ähm, dass man irgendwas gelernt hätte aus den vergangenen Wochen.
1: Jedenfalls also an dieser Stelle ist zu sehen, dass da nichts gelernt wurde, beziehungsweise mit aller Macht versucht wird, wieder zum Status zu kommen. Ante, dem Status von vorher zurückzukehren und wieder in die vorherige Ignoranz zurückzudürfen. Nun ja, äh, ja. vielleicht bleibt ja trotzdem etwas, äh, etwas hängen, das wäre ja schön. Von der, von der Drostizität äh, und. Äh, die Drostizität der Dinge das ist es sehr gut. Und das auch, äh, ja. Der, der Satz, ich, dass man den Satz, ich habe Besseres zu tun, der ja sehr, sehr schlicht ist, aber irgendwie ganz kultig, finde
0: Ja, der ist auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall sehr großartig und auch sehr angebracht, wie ich finde, weil es das auch einfach wunderbar, wunderbar zusammenfasst. Ne? Man, man hat tatsächlich ja. Besseres zu tun, als auf eine Anfrage der Bild, zu antworten traurig ist dass es der Bild dann trotzdem gelingt die Aufmerksamkeit der deutschen Medienöffentlichkeit auf so ein Quatschthema zu lenken äh, man müsste vielleicht sich mal auch damit auseinandersetzen was währenddessen für weiß ich nicht, andere Schweinereien stattgefunden haben von denen da möglicherweise abgelenkt wurde ja, Ulrich, wir haben jetzt zwei ja, Stunden über jetzt zwei Stunden Podcast. Wir nähern uns dem Ende. Wir nähern uns dem Ende. Nächstes, nächstes
1: Mal machen wir eine knackige Stunde, 15 Minuten. Ja, das
0: nehmen wir uns jedes Mal vor und dann stellt sich raus Hurra, ach doch nicht. Ja, nächstes Mal machen wir es wirklich. Ja, das ist genau. Nächst, wirklich, wirklich, wirklich. Richtig wirklich. Richtig wirklich. Also... Nee, das andere wirklich. Das andere wirklich. Soll ich dann jetzt einfach die Abmoderation machen? Das wäre schön. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 60. Folge von Lauer und Wena. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, geht doch einfach mal auf die Webseite. Dort erfahrt ihr, wie ihr diesen Podcast auch unterstützen könnt. Wir würden uns darüber freuen. Sollte es euch nicht möglich sein, diesen Podcast zu unterstützen, dann empfehlt ihn einfach weiter an Freunde, Bekannten und ähm, auch gerne wildfremde Leute auf der äh, Straße, solange ihr dabei freundlich bleibt. Ähm, wir hören uns hoffentlich demnächst wieder und ihr kommt hoffentlich gut durch die Restwoche und habt, solltet ihr das am Wochenende hören, ein schönes Wochenende. Also macht es gut. Tschüss. Tschüss.